0: Fala meu povo, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o Papo Leve Podcast, um podcast que é um espaço seguro pra gente falar sobre o assunto que a gente quiser, sem nenhuma neura, sem nenhuma trava, e hoje a gente tem uma convidada que eu amo de paixão, mas antes de falar dela, que eu vou fingir que vocês não sabem quem é, porque eu sei <risos> que não tá escrito aí no vídeo, mas eu quero dar alguns recados, então em primeiro lugar eu quero agradecer muito a Multicase que está com a gente nesse projeto do Papo Leve Podcast. Eles acreditaram muito no projeto que a gente montou em quatro mãos junto com eles. E eu sei que eles estão olhando de pertinho tudo isso. Então, obrigado a todo mundo que está aí é, da multi. A gente, inclusive, está aqui no escritório deles é, gravando. É, o, segundo, uma coisa que é extremamente importante é por favor, inscreva-se no nosso canal. Eu sei que eu não falava isso nos primeiros vídeos. E todo mundo falava... Vini, você tem que pedir. Então tá bom, em algum momento eu vou pedir. É. Então, eu nunca fui youtuber. É a primeira vez eu tô achando isso muito legal. Inscreva-se no nosso canal. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. Pra você receber sempre que a gente tiver algum vídeo novo. Toda terça e quinta-feira, às 5 horas da tarde, sobe vídeo pra vocês. É, se você quiser ouvir pelo Spotify... Todo sábado a gente sobe no Spotify o áudio dos podcasts que a gente gravou durante a semana. Então, sábado lá, pro meio-dia, mais ou menos, já tá dentro do Spotify. E aí, tá aparecendo aqui na tela o nome do, 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 do Papo Leve dentro do Spotify. É só você procurar a gente. E dá umas cinco estrelinhas lá, que também é importante. Pois é. Olha, a gente tá com uma cantora e ela entende bem quanto é importante <risos> as cinco estrelinhas dentro do Spotify.
1: De tudo, né? É. De todas as plataformas. Tudo que tiver, é. vocês têm que fazer, ações.
0: É. Segue a gente no Instagram, porque a gente tá colocando lá sempre é, conteúdos sobre tudo que aconteceu aqui. A gente coloca alguns rios dos melhores momentos, a gente fala sobre a agenda da semana. Eu coloco algumas coisas engraçadas que saíram junto com os nossos convidados e tá bem legal. Eu queria, antes de tudo, falar sobre o movimento União BR... Há um tempo atrás, podem procurar aí no nosso canal, a gente conversou com a Tati da União BR. A União, ela é um movimento social que nasceu durante a pandemia e eles têm como propósito fazer a ponte entre as pessoas que querem doar alguma coisa com as pessoas, pessoas ou empresas como um todo, com mais de 8 mil ONGs espalhadas pelo Brasil. Então assim, eles conseguem fazer o filtro certinho daquilo que as pessoas estão precisando e eles conseguem eles não dão dinheiro físico para ninguém mas eles conseguem é, ir atrás de tudo aquilo que seja necessário então qualquer tipo de bem comida eles conseguiram arrecadar mais de 15 mil toneladas durante a pandemia ah. para conseguir doar tanto para Minas quanto para Bahia então assim a Tati que é uma da, das fundadoras da União ela é sócia aqui da multicase. então eu falei bora trazer a União para gente eu sei que é, é um trabalho voluntário é, eu sei que é pouco é, a gente tá falando sobre isso dentro aqui, aqui do, do podcast mas o pouco que cada um faz eu acho que, eu acredito que a gente consegue chegar num, num resultado melhor do que a gente tá
1: Com certeza.
0: aí a, tem um QR Code na tela onde você consegue entrar no site deles e entender melhor o trabalho deles, então fiquem à vontade, entrem lá, batam palmas porque eles são incríveis eu quero falar com o Tito, meu irmão, que tá ali, agora ele tem o um microfone. Aí, ah, agora eu posso participar. Tito é o
1: lombarde da gente? Tito é o lombarde.
0: Olha, falaram do lombarde e do sombra, e hoje o, o Gabriel falou sobre o Boninho. O, é o Boninho Big é mais legal, ai, Big Boss. Muito mais legal, falei. Big Boss é muito legal. É Titinho. É. <risos> e eu vou falar agora um pouco sobre a nossa convidada maravilhosa. É. Se você não conhece ela, pare now, entendeu? <risos> Amei. Gostou, né? Amei. Então, ela é uma amiga minha de anos, eu acho que eu conheci você em 2015.
1: Por aí, amigo.
0: Porque eu tava fazendo uma festa da Fórmula 1, 2015, e eu queria colocar você pra cantar, lembra?
1: Lembro. Não,
0: eu queria muito, mas não acabou não rolando, e porque... Fechar. Já...
1: Acho que um ano depois que eu saí do The Voice, eu vim pra cá... E aí, logo, a gente se conheceu.
0: Sim. Calma, hidrado, maravilhosa. Muito obrigada. Oh,
1: amor, obrigada. Eu amo você, você, você sabe. I love you. <risos> um prazer estar aqui. Antes de tudo, eu queria agradecer também ao pessoal da União, como baiana, como a pessoa que fez campanha, tanto para Bahia quanto para Minas, que também ajudou e que esteve lá e viu de perto algumas coisas. É, você falou que é pouco, mas não é pouco, né? O pouco de muitos faz a diferença e agradecer a vocês também por, por estarem fazendo esse... Eh, ajudando esse projeto tão bacana. Contem comigo, viu? O que precisarem.
0: Eu falei para Tati, eu falei, Tati, nem que seja me colocar lá pessoalmente para conseguir fazer alguma coisa. Eu Tachi, quero sentir que comigo. eu tô... Eu quero sentir que eu tô participando, sabe? Assim, eu, eu acho que cada vez mais a gente, a gente entendeu com a pandemia o quanto é importante a gente agir e não só ter a empatia como sentimento.
1: Né? É, nós somos pessoas tão privilegiadas, né, amigo? Então, é, não nos custa nada, principalmente a, a quem tem um espaço na internet, seja ele grande ou pequeno, médio, é, de estar tá fazendo esse tipo de, de papel, de trabalho, de cidadania, né, porque isso gera um retorno para a gente também. Né? É um retorno de satisfação, de poder ajudar o próximo, né? É, enfim, legal, adorei começar ah, assim.
0: Maravilhoso, né?
1: Muito, muito. Miga,
0: deixa eu falar uma coisa, eu tava morrendo de saudade real, eu sei eu que eu pensei. falei isso muitas vezes aqui fora. A gente tá no, no falando logo.
1: muito pela, pelo, pelo pela internet, Insa, pelo WhatsApp. Pelo oh, mas a gente não se via também essa pandemia, ah, mas enfim. Gente, eu aqui. acho
0: que eu vi você a última vez naquela festa da Polo Ralph Lauren, que eles lançaram o, é. o perfume. Que inclusive foi a Multikaze que fez aquela festa.
1: Foi mesmo. Nossa, mas tem... Foi antes...
0: De... Foi 2018. Oh. É,
1: então foi bem antes da, da... Faz
0: tempo que a gente não se vê pessoalmente.
1: Verdade. E foi tão rapidinho, né? É. Uma festinha de nada, pequenininha.
0: E a gente nem tava legal. Não, então... não, não,
1: não. não. Hum. O pessoal
0: corta. É. Essa parte pode Mentira, deixar para lá. pode deixar
1: eu assim, que a gente arrasou, a gente arrasava nas festas.
0: Isso é verdade. Você tem é, ido para alguns encontros e festas agora, depois que deu uma acalmada na pandemia?
1: Então, amigo, é, ainda não muito, é, eu vou mais a, a festas e eventos é, que estão relacionados a trabalho, né?
0: Uhum.
1: É, eu tenho evitado um pouco, porque eu também trabalho com voz, eu preciso estar com a saúde em dia... É, a gente que trabalha com entretenimento, a gente ficou parado, né? totalmente parado, é, tanto da parte de publicidade, eventos, é, shows, enfim, é, não, não existia nada, então agora a gente está se preservando para poder fazer da forma certa, sabe? É, os shows estão voltando, as casas estão reabrindo, então é importante que a gente esteja preparado para isso, sabe? É, e eu, eu gostaria de enfatizar, né, porque tem, tem gerado muita polêmica essa volta dos eventos, mas as pessoas, que, as, as empresas, as, as grandes e pequenas, as sérias que Sim. estão fazendo, que estão retomando, estão tendo todo o cuidado né, para que isso possa acontecer. Não é clandestino como acontecia no início da pandemia, é da forma mais segura possível. Então, é importante que a gente também né, se dedique para para que essas coisas aconteçam, né, dois anos sem, e de repente você pega um Covid por causa de uma besteira, ou fica doente, e aí o evento é cancelado, as, pessoas, as famílias que trabalham com você, que precisam daquele, daquele momento, daquele trabalho, daquele dinheiro, ficam, né, à mercê. Então, assim, eu tenho evitado um pouco, né, faço alguns encontros, algumas reuniões em casa, mas... E, e vou, saio mais a trabalho. Uma
0: festinha do Pokémon...
1: É, ultimamente tem, os temas têm sido mais <risos> infantis do que eu esperava.
0: Aqui ah, não quer uma festa do Pokémon, gente. Eu olhei ah, aquilo, eu falei assim, quero pra mim uma festa dessa. É. Vou chamar Calmedrado Medrado pra fazer... Não, é sério, eu amo essas coisas.
1: Ai, amigo, eu amo. Eu, eu digo, que se tudo der errado... Ai, der errado, graças a Deus, minha vida tem dado muito certo. Mas eu, com certeza, seria uma pessoa que faria... PVTs, festas, porque eu amo. Eu amo okay. cada detalhe. É, não, não é só dinheiro, não é só é, oportunidade. É carinho, é amor, é dedicação. É você pensar em cada detalhe. É não ter e você buscar como sanar Sim. aquilo. É colocar empenho, carinho. Eu amo.
0: Ah, eu amo também. E, essa, e, e é aquilo, né? A gente faz gostando do que a gente tá fazendo, né? É. Falei pra você, era aniversário da minha irmã, a gente foi atrás de povo para fazer balão, e eu, a mesa, e não sei o que. E é engraçado, porque eu falo, falei pro meu irmão, falei, nossa, fazia tanto tempo que a gente não fazia uma festa de aniversário e chamava pessoas.
1: É. Porque, sei lá,
0: dois anos que isso não acontecia. E
1: isso também que dá um up, né? E da gente meu Deus, Me não... deu uma
0: coisa meio nostálgica de festa infantil. Sim. Então assim, não tinha nada de infantil lá. Quer Sim. dizer, vinte e poucos anos, né, perto da minha idade, tava infantil. Mas assim, ah. eu... <risos> Eu queria muito, tipo, eu olhava e falava assim, cara, me lembra muito as festas que minha mãe fazia em casa, que a gente, a gente mesmo fazia tudo, tipo, desde comprar os salgadinhos que a gente ia deixar, eu lembro da minha mãe enrolando brigadeiro, ah, isso é maravilhoso. Eu, eu,
1: eu falo muito sobre isso em casa, sabe, que é, o fazer, né, o tempo de preparação, de tudo, é, a, a festa começa ali, né? É. O evento começa ali na reunião das pessoas, em decidir o que, é que vai ser feito, é, quem vai participar, sabe? Eu, eu, eu curto mais esse momento do que a festa pronta em si. Que é o momento que você tá de relax e as pessoas estão curtindo o que você fez, né? É. É, mas é, eu sempre amei receber pessoas em casa, né, sempre fiz uns PVTzinhos, umas, umas recepções, eu sempre amei, sempre, desde o meu primeiro apartamento aqui em São Paulo, em 2012, de, de 26 metros quadrados até minha casa agora, enfim, continuo com essa... Me... Por quê? Porque vem dessa questão familiar, né, Sim. de gostar de... Eu sou baiana.
0: É, já começa é, aí. É, né?
1: baiano fica inventando história para poder fazer reunião em casa, para poder reunir os amigos, para a família estar tá junto, unida, falação, loucura, parece até italiano, falando todo mundo junto, todo gritando. Mundo. Meu marido chega lá em casa, ele fica assim, tipo, uns 10 minutos. O que está que
0: acontecendo? Ele
1: fica uns 10 minutos e ele vê, ai, não é briga, eles estão falando, é, ai, ah, calma. Tá
0: tudo certo. Mas é você meu. foi pra Bahia agora há pouco, né?
1: Eu fui, eu sempre vou final do ano natal, né? Uhum. É, agora que eu sou casada e meu marido tem dois filhos, é, um ano os meninos passam o Natal com a gente, o outro ano é, não. Não. Então, uhum. assim, a gente tá sempre ou no dia do Natal ou vai no dia é, depois do Natal. Sim. E aí eu fico o mês todo lá, né? Que é o único mês que eu, que eu tenho pra poder, tipo, curtir um pouco minha família, ver as coisas, ver meu apartamento Sim. lá, sabe? Dar uma respirada, tomar um banho de mar, hum, ir ali nossa. pro litoral. É uma delícia. E, e Rodrigo, que você vai conhecer daqui a pouco, ele que ele disse que veio me buscar aqui.
0: Ah, que por favor. Vocês. Eu, gente, não conheço ele ainda. Pois é. Tem... é. uma afronta aí. Eu, mar... eu, marquei a parte, pro...
1: eu marquei de propósito pra esse encontro ah, acontecer. Ah,
0: adorei. Ele,
1: ele fala que casou comigo por causa do... Não é green card. É green card. Claro, com <risos> que certeza. Que ele agora é cidadão baiano.
0: Maravilha. <risos> e que ninguém
1: tira isso dele, sabe? Ele Toda hora ele fala, amor, quando é que a gente vai voltar? Porque ele ama chegar Sim. e... Colocar bermuda, chinelo... Sabe...
0: Mas a Bahia tem uma energia que... Eu sei que é clichê falar isso, eu é. sei... Mas é, é incomparável com qualquer... É uma
1: delícia, outro. é uma delícia... É demais, né? E a Bahia não se resume só a Salvador, né? Não. A gente tem a Chapada Diamantina... Que é riquíssima, é maravilhosa... É, queria até mandar um, um beijão... para todo mundo de Mucugê... Que é um lugar lindo... É, tem o litoral... Que é incrível... Enfim, tem, tem diversos lugares... É, até mil quilômetros de Salvador, você chega em lugares como Comoruxatiba, vê é, lugares completamente quase virgem, sabe? É, de uma beleza natural imensa. E aí você realmente sente uma paz, uma, uma sensação de... Eu vou conseguir me equilibrar um pouco aqui. Buscar essa energia. É muito bom ter é, o melhor dos dois mundos, né? É. Dessa loucura que é São Paulo. E dessa tranquilidade, desse equilíbrio, dessa harmonia que é Salvador, né? Eu me resgato lá pra chegar, pra chegar aqui a é todo vapor, né?
0: Eu então... acho que tem uma coisa também lá que é... Não que aqui é não tenha, mas eu acho que é uma coisa mais enraizada de lá mesmo, que é a parte espiritualizada da sim, Bahia. Sim. Que, é assim, eu, eu... Das poucas vezes que eu... Acho que eu fui quatro vezes na vida inteira... Mas assim, das poucas vezes que eu fui lá, eu saí de lá falando assim, esse lugar é diferente.
1: É, é, é tem muito isso. E sim. eu
0: vejo você lá, você consegue, né? O, e tá mais perto dessa parte espiritual sua, né?
1: Sim, com certeza. É, a, a Bahia tem um lance muito legal, né? Que é esse misticismo religioso. Então, as pessoas vão seguindo as baianas para subir à igreja do Senhor do Bom Fim, assistir uma missa. Então, tem ali o candomblé, o bando, o catolicismo, todos juntos. Miga, nessa... vai falando, vou
0: pegar uma água para você.
1: Ai, pega, amiga, por favor. Nessa união que, que é justamente para celebrar a fé das pessoas e não a discórdia. Então, assim, é, a, minha, a minha religião é de matriz africana, então mexe muito com natureza, com estar em lugares como o que a Bahia nos, nos, nos revela, né? Que Sim. são as praias, as matas, as montanhas. Então eu E seu
0: casamento foi bem, assim, né? Bem fechado então, na, na sua religião. Assim, é, meu né?
1: casamento foi uma coisa, assim, muito... <risos> muito engraçada, e ao mesmo tempo, acho que não poderia ter sido o casamento mais perfeito, assim, pra gente. É, minha mãe é sacerdotisa, né, da, da Umbanda, e, e aí a, a nossa aliança ficou pronta lá, e aí, é, quando, quando ela ficou pronta, eu perguntei a ela se ela podia abençoar né, minha, minha, as nossas alianças. E aí, ela falou que sim, que teria que ser no dia 19. E a gente ia ter que estar lá X horário. E foi, assim, muito técnica. Assim. Depois de um tempão, sem falar nada, ela voltou cheia de... de, de é, dia tal, às 19 horas, não sei nossa. o que. Nossa! Porque... Aí eu falei, nossa, mas eu, eu pensei que ia ser o quê? Pegar as minhas, a minha aliança com a de Rodrigo e, e, tipo, abençoar uma coisa, eu e ela. Eles fizeram um casamento surpresa festinha, pra gente. Uma Mara. Todos os médiuns... É, foram todos testados todos estão de máscaras tá lá, tá, tá, tá lá no meu Instagram, inclusive acho que é no IGTV de tão grande que ficou, <risos> eu tive que editar eu assisti é, então, assim, e ela preparou, assim, um texto lindo falando sobre amor, falando sobre se reconhecer em vida e respeito e harmonia. É, foi uma coisa muito generalizada, mas que, que foi feita pra gente, né, pra o que é a nossa união, né, Sim. de muita parceria. Então, foi assim, a gente chegou e eu não sabia o que fazer, ele também não sabia, mas a gente teve a sensação de que não poderia ter sido mais lindo, mais verdadeiro, com amor, com carinho, com com a intenção que o casamento tem, né? A...
0: Imagina, é aquilo que a gente estava falando antes, né? A festinha de casamento que a gente já se prepara antes para conseguir juntar as pessoas e a festa começa no pré. Imagina a sua mãe, a felicidade que ela estava de fazer tudo não, antes.
1: Eu, eu Tento imaginar, mas eu não, não, não passo nem perto, assim, sabe? Ah, que linda, né? Foi, foi linda. E, e todos os médios do Fosse Luiz, assim, foram espetaculares, assim. Pessoas que me conheciam pessoalmente, pessoas que não me conheciam, eles doaram o tempo deles. Eles fizeram tudo, fizeram meu buquê, fizeram, enfeitaram flores. Foi lindo. Lindo. Foi lindo, lindo. foi uma... Foi, sabe, a gente jamais poderia ter feito algo... Com tanto amor daquele jeito, assim, amor gratuito, sem amor verdadeiro, Sim. sem querer é, que fosse algo perfeito para os outros, perfeito para a foto perfeita, para o vídeo perfeito, foi perfeito, Sim. foi simplesmente perfeito. Para ficar melhor, né, para ficar assim, totalmente incrível, falta, faltar algumas pessoas da família do, ah. do, do Rodrigo, né? mas a gente é, vai refazer. Quando tudo isso acabar e, com fé em Deus, juntar todo mundo aí pra celebrar. Sempre Sim. celebrar, né?
0: O amor, inclusive, né? Com a parte mais importante da certeza, vida. Com certeza,
1: com certeza. É a única coisa que deve ser celebrada, é o amor. Sim. O resto...
0: E eu vi você no casamento agora, do, do Lei e do Rodrigo.
1: é Ai, fudinda.
0: De... Ah, que você tava uma deusa com aquele vestido azul vamos falar verdade ai, eu arrasei. tava <risos> real
1: ai foi maravilhoso assim foi para eles é, é é uma outra coisa assim sabe é a importância daquele casamento foi tão absurda que eu acho que eles têm noção mas é algo que as pessoas ainda terão noção sabe Sim. foi muito foi muito foi muito incrível quando o Vitor perguntou na, na cerimônia a primeira coisa que ele perguntou tava cheio lá e ele perguntou alguém aqui já foi a um casamento gay e a maioria das pessoas levantou hum. a mão eu acho que eu e umas, uns cinco gatos pingados não levantamos eu porque minha religião mas é uma religião que já celebra a união LGBTQIA+. ah ela mas, já é, eu, eu
0: eu entendo pouco há,
1: há muito tempo já celebra a, a, a união é, LGBTQIA+. Enfim, união de todos os gêneros. Sim. É, então eu já pude... União de
0: almas, não de é, gênero. Enfim.
1: Né? enfim. É, eu, eu, já, eu já estive presente, já fui, já... Enfim, vá, a vários. E eu fiquei muito surpresa.
0: Com o número de pessoas que nunca foi. Né? Muito surpresa. Eu fui em um só.
1: Muito surpresa, sabe? E... E é sobre isso, é sobre celebrar o amor, sobre celebrar o respeito, sabe? A família de Rodrigo, o avô, a família de Leandro, o avô dele tava lá dançando, sabe? Até quase o finalzinho, ele foi a pista de dança, ele tem quase, acho que ele tem uns 90, quase 90 anos.
0: Nossa!
1: Exatamente! A My família dear. dele curtindo, a mãe dele curtindo, todo mundo curtindo, porque era para curtir. É. É, é, sabe é, era -se lindo como
0: se trataria qualquer outro casamento
1: era né? lindo, e foi como qualquer outro casamento, só que com a importância de passar essa, é. essa mensagem de é igual a qualquer outro, tem amor, tem respeito tem vontade, Sim. tem amigos tem pessoas querendo celebrar então por que não, sabe é. É, a gente tá, você já tá na hora já de, esse tipo de preconceito, esse tipo de de coisa eh, ser revista E da gente Tratar com é. Como
0: A, a gente Qual... trouxe aqui um, Uns três episódios atrás Três, quatro, não lembro O Felipe Heinrich Que ele é um ex-pastor Mas que ele fez, estudou teologia E depois ele fez MBA em divindade Que é, ele aprendeu hebraico, grego E estudou os originais da bíblia Nossa O cara é foda e Nossa, aí eu fui perguntando pra ele Tipo assim, olha, já que você tá aqui Eu vou perguntar sobre todos os argumentos Que as pessoas usam Porque é aquilo, né Pra cada coisa que se fala Existe um argumento em cima de um texto bíblico né
1: Sim E ele
0: foi desmentindo tudo que as pessoas falam Ah,
1: mas com certeza É,
0: uma, é um episódio sensacional já, assim, A gente começou há 15 dias e já tá com 700 e poucas visualizações E eu acho que vai crescer Cada vez mais, porque a mensagem que ele passa ali É linda é lindo. Tanto que hoje ele tá casado com um homem.
1: É, é, é assim, eu, eu tive o privilégio de ter uma mãe que é sacerdotisa, que é estudiosa de religiões, uhum. representa a, a Umbanda, mas é, em congressos onde existe essa coisa ecumênica, onde todas as religiões, onde líderes religiosos se encontram para discutir como é, desfazer esse mal feito, né? Onde Sim. a religião gera guerras, a religião gera conflitos, né? Porque Sim. não é, não é, não, não, não foi feito para isso. Não, não a, a, a desenvolver a fé, o acreditar, fazer com que as pessoas tenham um, um, um lugar de afeto para quando elas estiverem com dor, para quando elas precisarem agradecer. Isso não tem nada a ver com guerra, com preconceito, com discriminação, com regras absurdas, né? É. Que não fazem mais sentido, que nunca fizeram sentido e que hoje em dia...
0: A consciência aumentou, então não faz sentido a pessoa continuar parada, né?
1: Então é muito legal quando você traz uma pessoa dessa que... Ai, ah, esse cara vai vir com muitas respostas, a pessoa já vai estar tá ali, tá vendo? Você vai ver agora que a minha teoria tem... E não! É... Sabe? É, ninguém tem a verdade absoluta, né? A gente tem que interpretar as coisas. As coisas mudam. O te os tempos mudam. A gente tem que interpretar de acordo com o que a gente está evoluindo e aprendendo. Com sabe Sabe é, o porquê disso? Por que que isso tem que acontecer? Enfim, que legal.
0: Eu vou, vou assistir. Ah, não. Está demais. E já vou Sei. seguir
1: ele porque eu, eu amo. Eu amo esse tipo de, de discussão, né? Eu Sim.
0: Amo. E, aí agora ele, enfim, aconteceu umas histórias muito loucas com ele. Você vai ver lá, mas a história da vida dele vai virar um filme, agora vai pro cinema. Ah, que
1: demais. É demais! Que demais, demais. mas é. eu vou estar tá lá assistindo na primeira fila Amiga,
0: deixa eu falar uma coisa. Eu amei essa camiseta.
1: Ah, esse amor!
0: Olha isso, influencer e o e Bob Marley, Marley com, com iPhone. Sensacional. Sensacional, Sensacional.
1: né? É, é um pouco como eu trato essa minha nova profissão, né? Uh -huh. É, eu tento tratar ela com a maior leveza e humor possível, porque eu já tenho 37 anos, né? E o mundo digital, ele é, ele é muito corrido, ele é muito louco, ele é muito... Toda hora tá acontecendo uma coisa, é muita disputa, é muito detalhe. E talvez eu não tenha mais disposição para estar tá fazendo tudo, todas as trends, tudo que tá acontecendo... Ah, mas, é, na minha simplicidade, na minha humildade, eu coexisto ali. Sim. Então, eu tento passar de forma mais verdadeira e, e o mais simples possível. Obviamente, roteirizando, né? Porque a gente não pode abrir nossa vida, tudo da nossa vida para todo é. mundo. Mas, é, o que eu sou, o que eu faço... Sim. o que a minha o que acontece na minha carreira o que acontece na minha casa o que acontece entre é, eu e meu marido é, e, e e quando eu vi essa camisa eu eu, 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 eu na verdade o Rodrigo comprou para ele eu roubei é. É. Ela, é, ela é masculina é, é
0: sensacional é masculina. e
1: eu roubei porque ela realmente diz fala um pouco sobre isso né Bob Marley é o maior de toda uma geração as músicas dele são atemporais e é um, um grande rei da música, é um poeta, enfim, vai existir para sempre, independente de, de, das pessoas gostarem do reggae ou não, é, tem uma mensagem, tem, tem algo que foi feito ali. E, e ele tá, e ele tá na, na rede social, ele aparece ah. na rede social. E eu, como cantora, né, que é a minha principal. É, profissão eu busco um pouco isso, sabe, uhum. equilibrar é um pouco difícil. É, é bem difícil é bem difícil, sabe, porque quando eu tô trabalhando bastante com publicidade fazendo as coisas do digital influencer eu, ai ah, meu Deus, peraí, tem muito tempo que eu não posto música, eu sou cantora, eu não posso me perder, sabe é, ele te leva para lugares inimagináveis, Concern. quando você se pé per... eu fico imaginando essa galera novinha assim, não, como tipo... consegue
0: eu fico olhando, o, o Gabi Sabe Sim. quem é o Gabi? Do, do TikTok, Instagram...
1: Amigo, então, é, é muita
0: gente. É muita é gente. É então, muita gente. vai sair hoje o episódio dele, inclusive... E o Gabi, tá, ele agora faz parte da Xango, né? Hum. E aí eu falei pra ele, amigo, quanto TikTok você faz por dia? Ele, três, quatro por dia. Eu falei, como que você consegue criatividade para pra isso? Não, de verdade, eu acho que eu jamais conseguiria. Ai, jamais conseguiria.
1: eu tenho algumas respostas, mas eu acho que não são legais.
0: Fala aí. <risos> mas aí é que é bom, a gente gosta disso.
1: Não, é porque assim, é, é, é muito mais fácil você... Ele tem quantos anos?
0: Tem 28, acho.
1: É, então, é, é, é um pouco mais fácil quando você já nasce, quando você já tá dentro da parada, desde que você se entende por gente. Sim. A gente que tem 30 e poucos, eu tenho 37, a gente pegou a transição do analógico pro digital. É, esse
0: ano eu faço 35.
1: Então, é, é, é um pouco mais complicado, sabe? É. O meu, os meus enteados de três anos, ele joga a PS5, já derrota, como ele fala, eu derroto. É. É adulto. Sim. Sabe? E seis
0: anos faz muita diferença. Sim. Seis anos, onze anos, faz muita, muita
1: diferença. A diferença. A galera já tá no iPad. Sim. Já as escolas... Eu fiquei, eu fiquei abismada. É, chegou lá, material escolar, iPad.
0: Eu fico... O
1: quê? Não é nem um tablet, é um iPad. Porque o sistema,
0: ah. tá? Da
1: época, não sei o quê. Então, assim... É, eles já aprendem a fazer programas. Tem uma matéria de... De, de, de programação. De cloud, ah, de, é, de programação nas escolas. Maravilhoso. É, é, então assim, a gente não teve isso. Mas a eu gente... tinha
0: aula de, de informática, que era chegar lá e abrir o Pint, e a professora explicava... Como que fazer os desenhos no Pint era isso? Minha aula de informática.
1: Exatamente. Então, respeitem a gente. Porque é... nós somos a, o, o homo sapiens sapiens da internet.
0: <risos> a gente abriu portas para quem não tá. Exatamente.
1: Por isso que eu acho que eu tenho, sim, o meu direito de estar tá lá. É. É, e entender também que não é uma competição e também não é uma fábrica de replicar, né? Se você tá ali, é, você tem que ter uma, uma, uma função como um influenciador, você influencia as pessoas. A minha profissão de influenciadora, em prof, como profissão mesmo, começou quando eu tive start, inclusive eu sempre agradeço a ele, é, eu tive um problema de saúde e eu tive que operar, eu, eu era obesa é, mórbida, e por problemas de saúde, e não por ser uma mulher gorda, porque nem toda mulher gorda, homem Sim. gordo, pessoa gorda, é doente, eu tive um problema, o CPK aumentado, eu fui pro hospital, enfim, foi, foi horrível. Eu lembro. E a saída, né, eu descobri que eu tava com diabetes, com um monte de coisa. Era fazer a cirurgia, a mais rápida, né? Uhum. E aí eu fiz a cirurgia bariátrica. Quando eu falei para esse meu amigo, que eu vou falar quem é daqui a pouco, uhum. ele falou assim, mas por que que você não posta isso? E até então, a minha relação com a internet era igual a de qualquer outra pessoa. É, tipo, álbum de família. Sim. Mesmo depois do The Voice, eu postava umas coisas, mas eu não ligava muito. para tipo, entender como é que funcionava a métrica. E, enfim. Aí eu falei você, tá louco? Como é que eu vou expor isso? É. Meu Deus! Ele... Amiga, quem trabalha com internet, quem é influencia isso. as pessoas, é. tem que entender como roteirizar o que ele vai expor. É assim que as pessoas influenciam. Eu falei, será? Aí nesse meu processo de entender como seria a cirurgia, é, como ela se, seria adaptada para a minha vida, uhum. né? É, eu comecei a, de uma forma assim, bem tímida, postar, criar umas Aos coisas. E, e eu sempre agradeço a ele, sempre que eu tenho a oportunidade, é um amigo meu que é influenciador de lá da Bahia, mas que está aqui já em São Paulo, que é um grande nome já, é, tanto como influenciador, como artista apresentador, tudo, modelo John Drops nossa, eu
0: amo então... John a gente tava falando, eu e meu irmão a falando, eu falei assim, cara, eu queria trazer esse cara.
1: Ah, fala com ele com o jeitinho que ele vem. É, eu vou ele, ele, ele é um amor
0: Não, eu vou então mandar.
1: assim, foi a partir daí que eu entendi a importância de ser um influenciador porque assim, foi levar a sério e postar e ter a frequência que deu um boom no meu Instagram e o mais engraçado foi que depois de quatro, quase cinco anos, vou fazer cinco anos, uhum. não, quatro anos de, de cirurgia, eu apaguei é, os meus os destaques, né, o destaque diário sim, bariátrico sim. E, e enfim, tudo que falava sobre a bariátrica. E aí, ontem, eu tava com um short verde de, de malhar e um top, eu e eu resolvi que seria o último dia que eu teria vergonha do meu corpo. Porque são muitos traumas, né? De muitos
0: anos. Exato. Você acaba e... trazendo coisa muito do passado, é... né? Nem nada do presente, eu né? não, São eu... acúmulos de coisas que acontecem que... Eu não
1: usava roupa sem manga, sabe? Sem, sem algum tipo de manga. Porque eu achava que era errado. Porque a sociedade dizia que gordo não pode usar gordo, tem que. Isso, tem que usar esse tipo de roupa, tem que usar esse tipo de cabelo. Eu nunca tive. Eu sempre quis ter um cabelo curto e não, não podia. Eu botava alongamento, porque gordo tem que ter cabelo que esconde, porque, sabe? É, é, umas só, noias, né? São muitos traumas. A sociedade ela realmente é gordofóbica, velada, é. e a, a sociedade não trata sobre isso. Então é, eu. eu Mude você, eu, eu falei assim, ah, já que é mude você, já que a gente tá nesse processo de mudança, hoje Sim. é o último dia, postei. E aí as pessoas não entenderam nada, mas você tá louca? O que você tá falando? É. O que você entende? Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu contextualizar aqui a galera nova que tá chegando. E aí postei um, um flashback, né? da minha Aproveitei para serem coisas da minha carreira, né?
0: Uhum.
1: E também... É, Mostrei esteticamente como é, eu era. Eu você era, era, eu era. hoje. E, e aí, tipo, houve um entendimento ou, até das pessoas que já me conheciam, sabe? Eu te conheci antes. Porque todo mundo acha, é, todo mundo anula é, toda a sua luta, tudo que você fez. Eu, como mulher gorda, nordestina, é, com essa minha cara de índia. Com esses meus traços misturados, né? Porque eu costumo dizer que é, é, eu sou a verdadeira mulher brasileira. Eu tenho traços negros, traços indígenas. E você chegar aqui em São Paulo dizendo que é artista, até na própria Bahia eu sofri um preconceito gigantesco. Eu não tinha espaço, Caraca. sabe? É, por maior que eu fosse, né? eu, eu era uma pessoa invisível que a sociedade te invalida, né? Te torna uma pessoa. Ai, ah, você. Ai, ah, canta bem, isso é legal, mas não. Sabe? É, hoje eu, eu ando nas ruas em São Paulo, é um dos lugares eu vejo é, lojas com roupas é, para. Esse nome. É, é... A, gente não, a gente não tá usando mais esse nome, né? Ah, é? Aí, gente. É, é não, não por nada, né? Porque as pessoas estão confundindo um estilo de, de roupa, é, um tamanho de roupa com a pessoa. Entendi. Você é plus size, sabe? Não? É
0: tipo, você é P, é, você é M.
1: Exatamente. Então, assim, pra, não é que esteja errado, mas a gente costuma meio que educar um pouco, assim uhum. como todos os outros tipos de preconceitos porque é legal aprender é sempre Super. legal aprender eu eu aprendo todo dia eu, eu sou eu fui eu estou em vários desses é, tópicos né de minoria e eu erro também eu procuro aprender o tempo inteiro e passar mensagem sempre no meu Instagram vai estar tá algo falando vai ter algo falando sobre racismo sobre é... Gordofobia, xenofobia. xenofobia, machismo, sabe? É, mas de uma forma amena, de uma, é, como, como um aprendizado mesmo. É. Como algo que eu aprendi e que eu quero passar adiante. Porque você não ensina ninguém apontando o dedo na cara. Óbvio que você percebe a intenção das pessoas. Quando não tem uma intenção de ser uma pessoa boa, de ser um ser, um ser humano que tem empatia e que entende é, o, o, a dor do outro, aí eu não perco tempo. Eu falo logo que eu não sou Google e que é para a pessoa procurar o lugar dela e, e, é. e sair de perto de mim porque eu não tenho paciência para esse tipo de pessoa. Mas, enfim, é, eu, eu procurei é, falar sobre isso ontem e gerou de novo uma, uma procura. Ai, cadê? É. As pessoas perguntando sobre a bariátrica, mas o foco... É, o foco... De tudo que eu venho fazendo na internet agora tem que ser voltado para o meu
0: trabalho. Ele tem é, que ter... E tudo isso foi ótimo para colocar você onde você está hoje. Exatamente. Então foi um caminho maravilhoso. Eu não mas deixo assim, de falar. Eu, é, eu nunca vou
1: deixar de falar. Mas não pode ser algo que, que vai ser tratado como prioridade, sabe? Sim. É um plus a mais. Total. É, na minha história, na minha carreira, enfim. É, todos, todos os, os, os singles que eu lancei, a gente tava até conversando sobre isso no uhum. começo. É, eu lancei três singles, né? Parinal, é, Não Dá Mais e Mude Você. Uhum. É, esses três singles, eles contam um pouco sobre a minha história até aqui. Eu precisei resgatar tudo isso, fazer essa pontezinha pra gente, de fato... É, começar 2022 com o que eu quero mostrar na minha carreira, porque eu nunca pude. Porque eu não podia ser cantora que, que cantasse algo que fosse sexy. Eu não, eu não era validada como mulher, como um ser humano. Então eu não posso chegar e falar isso nas minhas músicas. Ai, meu Deus, que tristeza. Ninguém vai querer uma música triste. Mas, por exemplo, parinal. Foi a primeira música que eu fiz. Inclusive, o Rodrigo, ele, ele topou fazer a capa comigo. Porque Parinal, ele, ela tem essa duplicidade. Ela fala sobre... Ela pode muito bem embalar amores e romances de casais maravilhosos. Mas no meu clipe, tem ali signos, sinais ah. de tudo que eu passei. Tem a máscara... É, Sim, que eu, eu Uma
0: máscara italiana, assim. É, é. é
1: que eu usei, é, que eu segurei... Eu te... Tá até a foto no meu, nos meus stories que eu segurei no dia da minha formatura sabe, de artes cênicas, que eu sou formada em artes cênicas. Tem o vestido que eu usei no The Voice, que foi assim, quando eu pisei pra cantar, tipo, eu já sofri gordofobia da plateia.
0: Da plateia? Você sentiu
1: Não, eu ouvi. Tipo, antes da banda começar, é gorda, pra que essa roupa? Vai ficar pra ele? É. Meu Deus. E a banda,
0: eu bota a Areta Franklin aqui.
1: Ah, mas aí eu canto com ódio.
0: Aí o negócio sai e pra calar a boca de é, todo
1: mundo. É, eu canto com ódio. Não né, é com amor, não. eu canto com ódio. No, mas... no melhor sentido que essa palavra possa ter nessas situações, viu gente? Né, ódio de odiar as pessoas. É, é que sobe uma coisa assim e, e era uma oportunidade que eu sempre sonhei. Eu falei, Sim. ninguém vai derrubar esse momento. É. Ninguém vai acabar com esse momento. Eu sou uma eu, 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 eu digo, eu costumo dizer que eu sou uma aproveitadora de oportunidades. Se surgir uma oportunidade para mim, eu com certeza vou saber desenrolar. Eu nunca vou desperdiçar e nunca vou tratar como Sim. algo pequeno, algo grande. Eu sempre vou dar importância a todas as oportunidades. Foram as oportunidades e as atenções às oportunidades que me trouxeram até aqui. E que me fizeram realizar grandes sonhos. Sabe, é, eu falo na minha terapia. É, no começo é, meu psicólogo falava assim se lembra que você, tudo que você realizava você falava, ai também, né, tudo que eu passei e hoje eu não preciso mais falar tudo que eu passei Sim. é só agradecer onde eu tô onde eu tô é muito melhor
0: do que onde eu estava isso é uma, é uma ressignificação do é, que você, de como você olha seu passado é né?
1: ser grato, sabe, porque o que eu tenho aonde eu estou o que eu como, o que eu visto, as pessoas que eu conheço aqui, tá aqui no seu programa hoje, é, é o sonho de muitas pessoas, como foi o meu sonho, sabe? Eu saí na Caras, eu me lembro que... Miga, eu
0: amei. Então. Eu falei, vem Ilha de Caras, chama nós.
1: Pois tá vindo, hein?
0: É mesmo? Não <risos>
1: Segredinho. Ai, Segredinho. Então, eu, eu falei com a minha assessora, é pra vocês, sei lá, pode ser mais uma coisa, para todo mundo que tá aí agora, com tantas oportunidades, mas eu me lembro pequena na casa de minha tia, tô, eu esperava todo domingo para a gente se reunir, para eu olhar tudo que acontecia, os artistas, eu ficava você já pensou nesse quadradinho? Eu se... e aí de repente eu tô numa metade da página, uma foto gigantesca chamada de diva, no, na mesma página que tá Boninho, Barack Obama e Michelle Obama, Sim. eu falei, cara Sabe, eu falo, me emociona. Pode, pode ser pequeno para alguns, mas é, é, faz parte da trajetória, do Quatro? sonho da, da...
0: Da cal que antigamente sonhava... Da, com... da menina,
1: da, da, da mulher, que vem ultrapassando todos os tipos de preconceitos, de uma forma muito honesta e sem deixar que ninguém é, fale sobre permissão ou não do que eu tenho que fazer. Sim. É, eu, eu me considero uma lutadora, sabe? Mas é, hoje não como uma, com, com sofrimento, mas é, eu pego todo esse gás, todo esse punch para poder escrever, continuar escrevendo a minha história, sabe? Que top que eu cheguei aqui, que incrível que eu realizei tudo isso, agora eu vou passar a página e escrever as próximas, sabe? Sim. Tipo, eu sempre sonhei em fazer um featuring com o Emicida, com Criolo. Crioulo. E aí ontem o Emicida me, me notou.
0: Mentira!
1: É, tipo, ah, é pouco, Ai, alguém pode ter sido um administrador, mas me notou, sabe? Para. Isso era impossível pra mim há quatro, cinco anos atrás, Sim. sabe? Eu era invisível.
0: Inclusive, há um tempo atrás, você chegou a desistir de da música, né? Pelo menos por um tempo você deixou de lado, né?
1: Sim, é, e foi por conta disso, por conta desse desabafo nas redes sociais é. que eu encontrei a Alma, o de me resgatou e falou assim não, a gente vai, não, não pode, você não pode desistir, vamos ver o que, que a gente vai fazer e, a gente tá, e o legal é que a gente está crescendo e construindo juntos, sabe? Sim. Eu queria até mandar um beijo, agradecer a todo mundo da alma, o Ildia, a Paulinha, a Lívia, o Arthur, o Alex, a todo mundo que tá lá no dia a dia comigo, que tá aprendendo, que tá sofrendo, que tá procurando minhas TPMs, mas enfim, que tá é, mostrando vontade de, de realizar, sabe? E de me ver realizada, sabe? Porque é, é muito delicado você lidar com o sonho, porque a arte, ela não lida só com uma profissão, ela lida com um sonho, né? Total. É, é algo que você tá doando para as pessoas o tempo inteiro. A sua música, a sua arte, a é, sua exposição. Então, assim, é preciso ter esse equilíbrio. E muitas vezes, é, nessa minha trajetória, eu fui levada a fazer. Levada a ser, levada a vestir, levada a tudo. Sim. Ou você faz isso ou não tem espaço, sabe? Então, foi importante, voltando a falar sobre singles, foi importante fazer essa construção. Em Parinal, é, se você assistir, agora você vai assistir o, o meu clipe, uhum. tem lá as velas, os elementos eu, se... da minha religião, no barro, assim... no barro fala, mostra de onde eu vim, da minha história. É... Fala sobre essa coisa latina, sobre a modernidade, mas trazendo minha ancestralidade, trazendo toda a parte cultural. É, é aquilo que o Gil falou na música dele, né? A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu aquele abraço. É muito o que eu sinto, sabe? Uhum. É, só quem é baiano sabe a riqueza de ser baiano. É, é você trazer no âmago. Tudo que você passa, vive, vê, presencia, né? É, ainda mais nessas questões artísticas, rítmicas, é, é muito rico, sabe? Sim. Então, você vem, quando você chega aqui, você tem um quesinho a mais. As pessoas olham assim e falam, ah, é diferente. É. Tem alguma coisa ali que não é réplica, que não é, é igual ao que tá todo mundo fazendo. Por quê? Porque tem uma história. Tem, enfim, todo um processo. E Parinal eu falo sobre isso. Uhum. É, aí depois vem é, Não Dá Mais, que fa fala um pouco sobre é, a minha história com o Rodrigo, né? É uma história que. É amplificada, né? As pessoas têm muito medo de relacionamento. Eu fui uma pessoa que fui levada a acreditar que casamento era horrível e que a vida de solteira era melhor e que eu ia ser uma solteira convicta e que eu, e isso me, fa, me faria uma mulher mais foda, mais incrível. E é sobre isso, mais potente...
0: É que hoje eles colocam que uma mulher empoderada, ela não precisa de um homem. E eu entendo mas isso. Mas uma mulher
1: empoderada, uma ela não precisa de nada, de ninguém. ela precisa dela. É exatamente.
0: Só que eu
1: descobri que ter um parceiro que te apoia, seja ele homem, mulher. pode enfim, te impulsionar
0: muito mais.
1: É incrível. Isso foi tirado de mim, porque as pessoas também. Isso também faz parte da gordofobia. As pessoas. É, até as pessoas que gostavam de mim tinham esse discurso pra não me fazer sofrer. Sabe, não é. me fazer, tipo... Poxa, todo mundo tá casando, todo mundo tá tendo um relacionamento... E eu não tenho... essa A velha historinha da carochinha... E eu acabei internalizando isso, sabe... E Mude Você, ela fala um pouco sobre essa questão... É, todo o meu trabalho fala sobre o empoderamento feminino... Esse é o foco, Sim. sabe... É, e, e... Trouxe a questão da minha história, da minha raiz... Trouxe a questão de você pode ser feliz sozinho, você pode ser feliz com alguém, você pode ser feliz. Uhum. E mude você. Eu fiz quando eu fiz a minha. Eu fiz no avião, voltando de Salvador. Era ah, isso
0: que eu ia perguntar. Todas as suas músicas foram, foi você que escreveu? Eu
1: que escrevi todas. Ah, isso e é... continuo escrevendo todas. Eu acho que. É, eu, eu, eu não sei. Eu, obviamente, a gente. Interpretaria, ou faria, ou abro espaço para as pessoas que realmente queiram ser meus parceiros musicais. Mas nesse momento, esse é o um momento meu, esse é o um momento que eu estou podendo fazer isso. Algo que, 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 me foi, que não me foi permitido. Até hoje né? simplesmente porque eu era uma mulher obesa. Eu não, eu, eu não tinha permissão para ser artista. Sim. Então eu preciso falar eu preciso escrever, eu preciso que os meus próprios parceiros de composições cheguem para dar aquele detalhezinho, aquela coisinha, mas que eles entendam que esse é um processo meu.
0: Uhum.
1: E, e é óbvio que é um processo agora, nada invalida de que tipo daqui a um ano, dois, ou meses, ou uma semana, eu apareça com músicas de outros compositores e estou super aberta a isso. Sim. Mas nesse momento agora eu preciso começar, de fato, a minha carreira musical. Sim. E eu preciso estar tá totalmente imersa nisso, sabe? Precisa ser eu. É... E o pessoal da alma, eles entendem isso e respeitam isso. E eles veem, assim, como uma mãe, sabe? Tipo, tá, tá ótimo. Tá errado. Não, não. Errado não, que não existe certo ou errado, né? É, vem um pouquinho pra cá. Vem um pouquinho, um pouquinho pra esse lado sabe mas ajustar o caminho né ajustando mas sempre respeitando o processo maior sim e mude você ela fala é, ela, ela toda a letra acho que se encaixa com a vida de, de todas as pessoas uh -huh. né é, Trate seus problemas com amor Vamos. os problemas da gente não vão sumir a gente não vai resolver nada na vida não vai mudar as pessoas a gente tem que aprender a lidar com os problemas. Sim. A diminuir essa dor. A entender o outro. A ter empatia. E a mudar. Se a gente quer mudança, a gente também tem que mudar a nossa ótica, a nossa forma de pensar. É, como é que a gente pode fazer para as pessoas nos entenderem melhor, sabe? É, a, 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 a gente está muito acostumado com essa coisa de guerrilhar, de eu sou o dono da verdade, sabe? Perdão, para mim, é uma... É, 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 tem um... Tem um significado, tem uma, tem uma... A minha mãe escreveu sobre isso e eu achei super coerente, sabe? Com tudo que ela faz. Hum. Mas eu compacto completamente disso. Quando você perdoa uma pessoa, quem perdoa tá aqui em cima. Sim. né Com a verdade absoluta de que alguém errou. Mas se alguém errou é porque teve uma visão de alguma coisa que essa outra pessoa aqui... Que tá com o poder absoluto de colocar o dedo ali e falar... Você está perdoado, eu sou dona Sabe? Então, não existe isso. O que existe é o equilíbrio. Sim. Eu tive essa visão, por isso que eu agi dessa forma. E o que, o que você fez me passou isso. É. Mas eu agora tô vendo que, que não tá certo. Que minha visão foi distorcida. Aí a outra pessoa fala assim, pô, o que eu fiz realmente dava vazão pra você pensar isso. Hum. Mas não foi minha intenção. Olha como é mais legal.
0: Eu acho que as pessoas também conseguem entender as coisas de acordo com a vivência que elas tiveram na vida delas. Então eu falo que às vezes a mesma frase pra pessoas diferentes vai não só soar diferente, mas como ter significados opostos muitas Sim. vezes. E acho que é isso, trate isso com amor. É Exato. Porque se você não, não fizer isso vai cada um, vai virar guerra, não tem o que fazer porque, e é isso ressignificar aquilo Evol... que você e coloca pra fora tem uma porque... parte da
1: música que fala isso, temos que ressignificar, evoluir é, é aprender, É isso. né, a gente tá aqui pra aprender.
0: Então, a gente sempre fala toda vez que a gente vai mandar é... O PPT do, do, do projeto para alguém, seja uma marca ou um influenciador, eu alguma coisa. como aí? Eu amo Juju. A gente. Eu coloco lá os valores do Papo Leve. E um deles é errar e evoluir. Porque eu sempre falo: errar, todo mundo vai errar. Ninguém é perfeito. Só que você tem que evoluir com aquilo que você errou. E eu acho isso muito maravilhoso, assim, porque. E aí o errar, ele vai, ele vai de A a Z, né? Porque a gente pode errar com a gente mesmo, a gente pode errar com o nosso parceiro, com a nossa família, com os nossos amigos, dentro do nosso trabalho, e a gente não é perfeito. Então, assim, como tratar tudo isso com amor, né? Eu acho isso muito maravilhoso.
1: Exatamente. Né? E essa próxima música que vai finalizar todo esse processo, uh -huh. né? Do que eu fiz para chegar até aqui, o que eu fui, o que eu passei, ah, o nome dela é Sobre Mim. Ai, que legal. <risos> calcentrismo. Mas não é calcentrismo. <risos> Mas é um calcentrismo. Ué. É. Eu até brinco, né? Que eu, quando eu escrevi essa música, eu imaginei uma cena, me imaginei pós-show, num hotel chiquérrimo, numa cobertura, tomando uma taça de champanhe e brindando com o meu reflexo. Tipo... Sabe aquilo que a Anitta falou? Obrigada a mim mesma. A mim mesma. É importante a gente reconhecer é, sem ser né, pejorativo ou, ou sem passar por cima de ninguém, mas reconhecer os nossos esforços.
0: É. A gente tá tão acostumado a fazer isso com os outros, né? E Exatamente. Com a, gente, a gente acaba sendo muito duro, né?
1: Exatamente. E, e a partir de agora, né, é, com a finalização desse EP, vai acontecer uma outra história. Vai acontecer a história que eu sempre quis, musicalmente falando. E, e foi necessário a gente re ressignificar, fazer essa trajetória para chegar até aqui. E hoje eu me senti à vontade e as pessoas que trabalham comigo me entenderem enquanto artista. Não adianta chegar. A pessoa que te promete mundos e fundos no primeiro encontro, no primeiro single, no primeiro trabalho, na primeira coisa, é impossível. É mesma coisa. Hoje eu falei, hoje eu tive uma reunião. Ontem eu tive uma reunião com a minha equipe que chegou com. Coisas lindas, prontas, de capa e de tudo. Aí eu falei, tá tudo lindo, mas eu não me lembro de ter conversado com o com um artista. Então ele não sabe o que eu quero. Hoje, em 10 minutos, eu conversei com ele, falei o que eu queria. Ele falou: ah, Agora. Ah. Porque o artista, ele Sim. precisa entender o que você quer para trabalhar. É um upgrade a mais é. que, que ele tem para poder... E no meu trabalho, eu quero sempre enfatizar isso. Todo mundo que, que, que trabalhar comigo, que for artista, que for profissional, obviamente, é, vai ter liberdade dentro daquilo que eu é, imaginei para poder criar a sua arte. Eu não, tô, eu não sou... É, desenhista, eu não sou produtor musical, designer. eu não sou hum. designer, eu não, eu não sou. Eu sei o que eu quero. Então eu preciso dar munição a essas pessoas para elas realizarem. É um trabalho em equipe, né? Sim. A gente precisa estar tá entendendo essa troca. Não existe quem é o chefe, quem é maior, quem é melhor. Somos uma equipe. A gente tem que aprender a trabalhar em equipe, né? Sim. Minha mãe sempre. Ó, oh, minha mãe de novo. Minha Eu mãe... ou sua mãe,
0: já quero conhecer ela. É, você vai conhecer, é. amiga. Ela sempre me falava uma
1: frase assim, a maior riqueza que um ser humano pode ter é aprender a lidar com os diferentes tipos de pessoas. Aprender a lidar com Nossa. as pessoas. Aprenda a lidar com...
0: Os diferentes tipos de pessoas.
1: As diferenças das pessoas, as dificuldades. É, chegar e perguntar, você tá bem hoje? Porque às vezes a pessoa não tá não bem, tá. É. sabe? É, aconteceu alguma coisa, sabe? A, a gente tem essa mania de eu sou o dono do trabalho, então você não me entregou e é isso e é aquilo, mas a gente precisa humanizar um pouco, porque somos dependentes, Sim. somos todos dependentes, você depende de seu irmão, eu dependo do Matheus, ele depende de mim, é uma troca. Né? Mas tem que ser uma troca saudável. Então, assim, todo esse processo agora com a alma está sendo muito bacana. É, a gente está musicalizando tudo e hoje mesmo eu finalizei uma outra música. A gente tá. Eu virei agora, mas ninguém me segura. Toda é, semana é uma eu... segura semana... que
0: minha mão aqui não para. Né?
1: É porque eu sou, eu sou do Gueto. Né? Eu gosto da Black Music, não porque é, somente tive acesso às grandes divas. Sabe? Eu, musicalmente falando, eu preciso das células do gueto. Então, você coloca um beat pra tocar, eu faço 500 músicas, porque aquilo faz parte de mim. É, é sobre mim. Entendeu? É sobre a minha história, minha raiz. Se toca uma música africana, meu corpo vai dançar. Sim. A gente tem que entender a verdade da pessoa. E o artista, ele tem que parar de querer passar a verdade dos outros. Não dá. Sabe? Às vezes é mais difícil, é mais complicado. Eu tô com 37 anos e tô realizando agora pela primeira vez o meu processo
0: de ah, eu, trabalho. Eu fico muito feliz de ver que hoje você tem a liberdade de fazer isso com a música que você quer criar. Exatamente. Porque eu, eu que te conheço há alguns anos, eu via que você sofria com isso, né?
1: Muito, muito.
0: E hoje é. eu vejo que o sucesso que você tem hoje com as músicas que você tem lançado É porque você tá colocando você na frente de tudo né? É
1: inacreditável, <risos> muito inacreditável é, 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 o que, é o que eu volto a falar Para algumas pessoas, né, hoje os números são Sim. Né, coisas orbitais né? Um milhão, vinte milhões, não sei quantos milhões Tudo número, né Mas cara, eu ter 300 Mil pessoas, mais de 300 mil pessoas assistindo o meu vídeo no YouTube, que é. isso? Sabe, tipo, 200 pessoas que. As pessoas não têm dimensão. Você já foi num lugar onde tinha 300 mil pessoas?
0: Gente, impossível, né?
1: Sabe, é. tipo, a, a gente tem que começar a valorizar os números: 200 pessoas, mil pessoas, 10 qualquer que seja, é. tem gente ali que tá e se identificando com o que eu faço, com a minha verdade, com o meu trabalho, e isso não, não tem tesão maior no mundo. Uhum. Não tem. Eu falo
0: que, às vezes, eu lembro da época de escola que a gente ia ter que ir lá na frente, apresentar alguma coisa para 20 pessoas, e a gente tremia na base. Hoje a gente tá na internet falando com 300 mil pessoas e isso é surreal. É surreal. É surreal. É surreal. Tipo, a gente, claro, a gente comparar com artistas globais, né? Uhum. É, é, é claro que cada um no seu quadrado, mas assim, não tem como desmerecer um número desse.
1: Claro que não. É, eu, no começo, foi muito difícil. Porque eu tava muito mergulhada nessa coisa de influenciadora.
0: Sim. E isso então eu acaba... Ficava, Ai, meu
1: Deus, o número de ser. Depois eu parei assim e falei, que, que nada a ver? Eu tenho que ficar preocupada em sentar no estúdio e fazer música, em postar vídeo cantando todo dia, sabe? Eu tenho que mostrar meu trabalho, eu sou cantora, eu não sou mais cantora ou menos cantora, eu sou cantora, eu não sou menos artista ou mais artista, eu sou artista, sabe? As, as pessoas também têm que parar com esse negócio de comparação, de você só ser... É... Só, só poder ser da profissão se você for famoso, se você saiu em algum lugar, se você, sei lá, for reconhecido de uma certa forma. Não se pode. É que as
0: pessoas confundem sucesso com fama, né?
1: Exatamente. E
0: são coisas completamente diferentes.
1: Exatamente. E, e aí o que acontece? Isso entra na cabeça do artista e já começa essa noia de você ter que fazer, ter que... Aí sabe o que acontece? Trava. É.
0: Bloqueio Deixa criativo. de
1: fazer. Deixa de postar. Sabe? Porque tem medo, porque isso, porque tem que ter, tem que ter o um sucesso. Tem... E
0: quando você se sente pressionado a criar conteúdo, ou vídeo, ou qualquer coisa, aquilo que não é natural, não vai pra frente. Porque, cara, quanto mais você, você for dentro do que você se propõe a fazer, isso não é só na música e nem só em qualquer outro. Não é na. É, que a gente fala muito sobre os influenciadores digitais, sobre atores, cantores que têm uma vida mais pública, Sim. mas até as pessoas, um dentista, um psicólogo, se esse cara não for autêntico no que ele tá fazendo, é. não dá certo, não é a mesma coisa.
1: Com certeza não, né? A gente a gente tá no meio do digital, mas a gente também consome, eu consumo, eu eu, eu assisto muita coisa para entender o que que tá rolando, o que o que o que, que as pessoas estão falando. Sabe, a gente precisa se inteirar um pouco. E, nossa, é, é muito claro quando você vê uma pessoa que não tá ali de verdade. Sim. Que tá ali porque tem que fazer aquilo, porque quer, quer ser famoso. Sim. A qualquer custo. É, e eu costumo dizer, assim, que sucesso é resultado de trabalho. Sim. Sucesso. Eu, eu sou uma mulher de sucesso. Claro. Eu sou uma mulher de muito sucesso. Eu tenho uma família muito bem estruturada, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma carreira, eu tenho meu trabalho, eu tenho certeza do que eu quero, do que eu sou, é, eu tenho os meus ideais, é. então isso para mim é sucesso, sabe? É passar por tudo que eu passei, por todos os preconceitos, por todas as coisas enraizadas e não me deixar oprimir sabe ser é, aquele lance de ser uma vencedora e reconhecer isso, sabe? É, e, e, e isso fica muito claro quando você entra no meu Instagram. As pessoas, ah, você tem que mudar isso aqui. O feed tem que ter a cor. O fi, eu falei, gente, eu não tem que mudar nada. Eu não tenho que mudar nada. Eu não tenho que fazer, não tenho que fazer nada de diferente, nada que não me dê vontade. Óbvio que a gente é, Entende um pouco mais sobre métricas, sobre postagem, sobre isso, sobre aquilo. E você aquilo. adapta
0: aquilo que você quer adapta, fazer. Tem
1: as, as questões mais técnicas de publicidade e tudo. Mas eu sou eu. É. Eu abro meu stories e eu falo tomando café da manhã, sem maquiagem. Falo, vou botar meu filtrão, porque ninguém merece minha cara de manhã. Todo mundo já sabe. Falo sobre todos os tipos de causas que você possa imaginar, porque eu, eu faço parte desse mundo, eu faço parte disso.
0: Eu acho incrível que você sempre se posiciona em qualquer tipo de assunto sempre. que esteja em voga e que, assim, as pessoas estejam comentando sobre qualquer tipo de discriminação. É minha realidade,
1: é... é a ah. realidade dos meus amigos, da minha família, dos
0: seus próximos, né?
1: Dos, das pessoas que trabalham comigo. Então, assim, eu não posso ser indiferente a isso. Não. Eu aprendi a, a respeitar o próximo desde pequena, a entender a dor do próximo, a lidar com isso, sabe? É, é impossível eu, eu não me posicionar, sabe? É Hoje mesmo, o que, é, o que tem acontecido, por exemplo, no, no Big Brother, é, é, com essa menina Natália, é algo que reflexo da nossa sociedade. É. Além de uma mulher negra. Que já é completamente anulada. Enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto tudo. É visto como um pedaço de carne, infelizmente. É essa a realidade. Ela ainda tem vitiligo, O que faz com que as pessoas intuitivamente já abominem e, tenham, e cresçam o preconceito Isso. que está ali enraizado. É. Sabe, porque ela simplesmente está fazendo a mesma coisa que Juliette fez, que a outra, o sei lá como é o nome, faz até menos, ela está sendo um ser humano normal, se comportando de uma forma normal, mas ela é odiada por causa das características dela. Eu posso
0: falar, eu acho que tem uma coisa nela que assusta as pessoas, que é, ela fala a verdade, ela é. fala o que está na, na, na cara da pessoa. Ela não é de ficar falando por trás, ela não é de leve trás, ela fala.
1: É, mas é, é cansativo, sabe? Você percebe nela que tem essa questão de falar as coisas, mas é muito cansativo. É. Ah, é, pode falar isso? Pode fazer isso? Pode Gente, gente é. a gente tá com a internet aí, vou falar olhando a câmera, a gente tem internet, a gente tem é, instituições de todos os tipos de, 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 de coisas possíveis que vocês possam ter algum tipo de, de dúvida que tratam sobre racismo estrutural, gordofobia, xenofobia, é, enfim, é, é, homofobia. A gente tem tudo isso na palma das nossas mãos. Então você vai chegar para uma pessoa que sofre isso e vai querer perguntar a ela como ela deve ser tratada, como ela deve ser, como a gente não tem que... Não, você, tem, já, você tem que saber. É. E, e é... quando você não souber, é, procure por outros meios. Porque isso fere, cansa. Imagina todo dia chega uma pessoa: ah, como é que você faz para lidar com o vitiligo? Ah, é. como é que você faz para lidar com o preconceito quanto,
0: transfóbico. É, é,
1: transfóbico? Como é que você faz para lidar com, com o machismo? Como é que você faz para lidar? Isso é muito cansativo. E tem uma hora que a pessoa explode. Sim. Porque você, muitas vezes você vê que a intenção do outro não é aprender, é se safar.
0: E eu acho que ainda dentro do Big Brother é pior ainda, porque a pessoa sabe e ela usa isso muitas vezes. Já, gente. Como assim, olha, eu vou me mostrar o interessado pra mostrar pro povo que eu sou bonzinho. Isso é ridículo. Sendo que assim, no final das contas, se ele é tão interessado, eu já devia saber.
1: Quem tem interesse, se informa. E quem não conseguiu se informar e tem boa vontade, escuta. Fica calado. Percebe, entende. É muito fácil você entender que se tem uma pessoa com capacitismo, você não vai falar do capacitismo dela. Que se tem uma pessoa que tem algum tipo de problema ou que sofre, ou que você sabe, porque é estrutural. Você sabe que o negro sofre racismo, a mulher negra ainda é pior. A mulher, a mulher no âmbito é difícil, geral. É, mulher negra. Negra então? é pior. Então você sabe que aquilo machuca, que aquilo dói. Ninguém mais desinformado desse ponto, sabe? É, as crianças hoje elas já lidam com isso nas escolas. Elas já entendem isso, é. sabe? Então é, é bacana a gente ter, criar esse tipo de empatia. Ou você se informa nos meios que realmente estão ali para servir como é, é, educativos, informativos. Ou você simplesmente para de machucar essas pessoas, sabe? Hum. A gente sabe quando machuca.
0: E sabe o que eu acho? Eu já falei isso em algum, do, algum episódio aqui, eu não lembro qual. Mas assim, eu acho que falta um pouco de... A, por exemplo, a Globo, ela usa muito dessa pauta para criar a, os, os conflitos dentro da casa. Uhum. Mas, por exemplo, já que ela está colocando um, uma mulher trans... E que ela tá colocando tantos negros juntos dentro da casa, ao invés de usar isso só como conflito, por que, que ela não usa isso como pauta para os programas dela e mostra para o povo exatamente o, como lidar com tudo isso e informa? E eu acho que eles usam muito pouco isso, eles usam muito mais para trazer audiência através da briga. Então, assim, cadê. A polêmica ele...
1: gera audiência. É. É, o Big Brother estava caído. Ontem teve uma audiência estúpida, hoje é. também, porque tava todo mundo. Eles estavam esperando até a última hora para poder expulsar a menina que tinha que ser expulsa, porque existe uma regra. E ela também não tem que ser linchada aqui fora, sabe? É, ela está tomando remédio para tireoide, é, os hormônios dela estão em ebulição. Talvez não fosse a pessoa mais preparada para tá estar porque ali, porque né? é, é, ficar enclausurado com um monte de gente num lugar louco daquele. É, porque Causam várias coisas. Então, a gente não pode ser julgador. Ela já, ela já sofreu a punição. A gente tem que entender e não repetir. É. E, ao contrário disso, principalmente a internet, ela entra no lance de linchamento, de cancelamento. E o cancelamento é uma coisa tão absurda. Porque ela é, é realmente algo que não dá a chance da outra pessoa a ressignificar, a aprender e a se tornar uma outra pessoa melhor. É... Sabe? Então, é... Sabe? É, isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? E, e eles esperaram um pouco até pra enfim, gerar essa, essa audiência, é. essa coisa toda em cima disso, sabe? É muito... Bizarro.
0: Não, eu falei, eu, eu falei que ontem a Globo fez uma coisa que não me agrada. Hum. Algumas coisas, na verdade. É, e aí eu brigue, Vou falar o Big Brother, não a Globo, porque assim, né? Sim. Vamos lá. Mas... você colocar uma água suja, onde as pessoas estão uma falando que não gosta na outra e jogar água suja na cara da pessoa gente, eu não sei como a maioria das pessoas ia agir, onde todo mundo, eu, eu me coloco no lugar da Natália, tá? Todo mundo indo no mesmo alvo e jogando Nossa. aquela água na cara da pessoa.
1: E eu assisti hoje eu assisti hoje, uhum. e assim foi angustiante. Assim.
0: Foi eu achei muito desnecessário por parte do Big Brother aquilo eu achei... Assim, erradíssimo a forma como o Boninho e o Tadeu lidaram com a agressão que ocorreu. Porque não se fala na frente de todo mundo. Porque, assim, ela vai ter a pressão do ao vivo, ela vai ter a pressão das outras pessoas que estão ali. Os e vai ter
1: a, o, vai carregar o peso de foi ela Exatamente. que decidiu.
0: Eu falei, não, tá errado. Ela foi
1: muito inteligente. Ela tava Foda. ali com um ódio. Ela falou, não é, houve uma agressão, sim, ela foi agressiva, sim, mas tá, tá tudo, tudo bem. bem. Então resolvam vocês. É. Ela, foi, ela está dando. Eu, eu, eu torço muito para que ela não, não surte Sim. com tantas coisas que estão. Que era é um alvo, né? Total. Mas ela está dando um banho de serenidade e tá ali mostrando também é, para as pessoas o que acontece na vida real. É. Sabe o que acontece? O que que aconteceu? O programa começou vazou um sex tape dela. Ah, é que... Aí já queriam, sabe, começaram a... o outro que participou começou Ridículo, ridículo. É um desserviço. A gente não pode dar pauta e dar, dar, dar palco para é. essas pessoas. Isso é um desserviço. Não precisa ser, sabe. Ai.
0: Santo. Santo o hum. tempo
1: inteiro, né? A gente tem que ter essas discussões, trazer essas coisas. Mas esse tipo de, de pessoa e de ação e de fala hum. é um desserviço, porque ele está disseminando ódio. Não é, dissemin... não é trazendo discussões e com, com objetivos e, e opiniões diferentes e que estão ali para você. Mulher ter... como objeto. Exatamente. Né? E
0: falando. Gente, foi horrível, geralmente. Exatamente. Eu não consegui assistir aqui. É, é, a... Poucos segundos. Poderosos que ele colocou ali que eu
1: É a nossa é a nossa realidade, por isso que meu trabalho, a minha música, a minha arte sempre será para é, valorizar tudo referente à mulher, hum. a mostrar que tipo eu estou no meu processo de empoderamento. É um processo, ele não acontece tipo hoje eu sou empoderada. Não é não é sobre estar empoderada, é sobre ser, se tornar. Sim. Entender a sua potência, é, entender qual é a sua relação com o mundo, qual é o seu posicionamento, fazer terapia, sabe? É, se conhecer, deixar a criança de lado, sabe? É, é um processo muito, 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 assim, delicado. E eu não poderia deixar de trazer essa pauta na, na minha arte, na minha música, né, em forma de poesia... Em forma de sex song, é, chega da mulher ser o objeto, de ser a, a só aquela... Sabe, é tipo assim, você percebe, a Ludmilla e a... a ai, como é o nome da... da... A Luísa, a Luísa Sonza. Sonza e a Ludmilla postaram um clipe e tiraram o clipe do ar. Sim. Alegando, né, o óbvio que já vem sendo feito há muito tempo por homens com mulheres. É... Por que, que não foram tirados do ar esses outros videoclipes que os homens estão usando as mulheres como objetos, estão com, com cenas sensuais, sexuais? Por que não, não é tirado do ar? Por que não, não, isso não é pauta? Sabe? Aí já traz uma outra coisa, né? Que, que é falando sobre ah, a, homo, a homofobia Sim. e também pelo fato de serem duas mulheres, mulheres. duas mulheres empoderadas. Duas mulheres de círculos diferentes, mas que passam todo dia, passam coisas assim inimagináveis. É. E é sobre isso. Olha quantas mulheres surgiram, Anitta, olha quantas mulheres surgiram no meio, nesse meio tempo. Olha quanta, quanta força está surgindo, é. mesmo com o público, com tudo acontecendo para que elas não aconteçam, para elas serem canceladas. Elas estão ali mostrando nas músicas dela o empoderamento feminino. A mulher pode ser poderosa, a mulher pode comandar, a mulher pode ser sexy, a mulher não tem que ser vulgar, não tem que ser um pedaço de carne. Nada que a mulher faça é diferente do que o homem. A, a gente não está falando sobre é, peso, força. É sobre atitude, é sobre personalidade, sabe? É, é, começa desde que a mulher nasce, né? Porque quando você é, é rosa, aí você vai dar um presente para criança, a dar boneca. uma a boneca, o fogãozinho, a vassourinha, a Barbie isso, a Barbie aquilo. Você não deixa a criança escolher o que é que ela quer de fato, sabe? Não. Eu acho isso um, um grande absurdo, porque é desde o começo que se forma é, esse, esse tipo de, de preconceito e, de, e esse pensamento que distanciam as pessoas Sim. das escolhas, das reais escolhas, né? Então, é legal a gente tratar, falar sobre isso sempre, sem ser agressivo, sem ser, ai, ah, o mundo tá passando por um processo de aprendizado, a gente também tá nesse processo, Sim. a gente também tem muito que aprender, né? Mas, é... Falar sempre, falar sempre. Com certeza. E se tá revirando o olho, se não tá gostando, se tá achando chato, ali ó, vai pra lá pro canto. Sim. Sabe? Porque surgiu uma oportunidade, eu tô palestrando.
0: É. Ô amiga, agora deixa eu te perguntar, sempre tive curiosidade, eu nunca te perguntei essas coisas. Ai meu Deus. Como que foi, como que você conseguiu entrar pro The Voice?
1: Ai amigo, foi muito engraçado, eu tinha acabado de me mudar aqui pra, pra São Paulo em 2012, Aí, enfim, passei 2013 inteiro é, sendo apadrinhada, né? Por, por um grande músico e produtor musical, que é o Valmir Borges. É, ele foi, sabe? Parecia um pai, me levava para todos os lugares. Eu fazia canja, a galera me conhecia. Aí, quando eu fui fazer um, um festival, lá em Guarujá, foi o primeiro que eu fui fazer canja, né? Que era com uma, uma outra banda. Eu... Eu, foi ali que me viram cantar e eu rece, recebi formalmente o convite. E aí me, me falaram que era para poder ir para o pro Hotel X no dia, quase no. Era sábado para domingo, uma segunda-feira. E aí eu tinha que é, levar alguém para tocar, porque já, tinha, já tinham terminado as inscrições, eles estavam tipo, fazendo um fechamento. Levar alguém para tocar um um playback, Sim. e eu falei assim eu não tenho isso eu não sou cantora, eu não tenho essas coisas, como é que eu vou arrumar isso é. aí eu liguei pro Valmi, né não tinha noção também, né é. que Valmi, eu não tinha noção de quem ele era, né Entendi. ele era meu amigo um grande muso com um puta produtor, enfim isso eu sabia, mas tipo ele é big né? ele é big, big, big no que ele faz é, dirigiu inúmeras bandas de sucesso, já trabalhou lá no, na banda do Faustão, enfim. Aí ele falou, eu vou com você. Eu falei, mas ah, você não vai acordar oito horas da manhã. Ele falou, vou, vou estar lá oito horas da manhã. Ele chegou lá e quando a gente subiu, aí o pessoal olhou assim, Valmin, você vai fazer a audição? Ele falou, não, eu vim acompanhar a Caio e todo mundo. Que? 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 Você viu? Você trouxe Valmir e Bós pra te acompanhar no teste, sabe? Uhum. Aí eu lá toda tímida fiz... Aí passei na... na isso ainda assim era Enquanto uma... Enquanto
0: todo mundo tava com fusquinha, você chegou com a Ferrari né? E
1: eu, sem saber, totalmente. <risos> totalmente perdida. Porque eu era totalmente perdida. Não conhecia nada de, de, do meio,
0: uhum.
1: E aí chegou o grande momento. E quando você chega lá no Projac, só 12 pessoas sobem pra... Enfim, no meu dia, acho que 12 pessoas subiram uhum. para fazer a blind, que é os, a, são as horas ah, cegas. E tinham, tipo, umas 100 pessoas na sala. Eu falei assim: como é que eu vou fazer para me destacar no meio de. Oh, vozes, oh, aquelas coisas todas performáticas. E eu ali no meu cantinho com o meu vestido, que o pessoal falou: para tá que esse vestido? E pensando, como é que eu vou fazer para me destacar aqui no meio dessa galera que tá aqui há um tempão já, lutando, que já veio uma vez, já veio outra, que tá aqui, ah, como é que eu vou fazer? Aí, Thiago, Live chegou com uma equipe de filmagens, querendo, tipo, é, filmar algumas histórias. Ah. Aí, tava todo mundo falando, ai, ah, minha história de vida, isso e aquilo. Aí, ele, alguém mais tem uma história? Eu fiz, eu! Aí, minha tia falou,
0: que história que você tem? Menina, né?
1: que história que você tem? Né?
0: Meninas, coloca...
1: Eu falei, calma, mentira. Deixa ele, ele, ele joga a bola e eu faço ponto, aí ele perguntou, então, calma, diga seu nome, de onde você veio, quanto tempo você canta, eu falei, eu, eu tô começando a cantar agora, eu nunca fui cantora, ele, como assim? Aí, ó, ah, Thiago, uma mulher obesa não tem espaço no mercado de trabalho, né, Ele Vem todo mundo, vem todo mundo aí, pronto. Essa foi a pauta que gerou interesse. E, ao mesmo tempo, foi muito bacana porque não se falava muito sobre, sobre isso, isso. É, na parte artística. As mulheres estavam começando a se empoderar também no mundo, é, veio com sertanejo, enfim, ter, ter espaço... E aí foi também muito gratificante falar sobre isso. Mas o meu The Voice virou... A, além das oportunidades e tudo mais. O meu The Voice... Se você colocar calma e do The Voice Brasil. Vai aparecer um monte de entrevistas sobre gordofobia. Sobre dieta. Sobre coisas que... Sabe? Uhum. Enfim, teve sua importância. E, e foi o que eu, o que eu, que eu tinha. Na, é o que uhum. eu te falei sobre aproveitar as oportunidades. Os
0: azar mais que você tem. Foi o que
1: eu tinha na época. E aí me chamaram pra cantar. E aí falaram assim, ó... Não... É, você vai subir, a gente vai passar o som, dê tudo, tudo que você puder, dê, ali naquele momento, porque eles estão avaliando na passagem, eles já estão avaliando a passagem de som, ah, cheguei na passagem de som, rasguei, enfim, não tinha como não me chamarem, eu fiz tudo certinho, e aproveitei a oportunidade e participei do programa, virei as quatro cadeiras, não esperava por isso. você escolheu
0: uma música da Aretha, né?
1: É, you make me feel... Não sei se dá pra pegar aqui. Tem uma tatuagem aqui. Uhum. É, eu fiz essa, tatu... essa tatuagem antes... É, uma semana antes de...
0: Subir no palco. De
1: subir no palco. Porque eu tinha certeza dentro de mim. Como tudo que eu faço, uhum. eu tenho certeza que vai dar certo. Se vai dar certo ou não, já é uma outra coisa. Mas, Mas você quando eu... Entrou? Eu tenho. Quando eu quero alguma coisa, eu... Trabalho isso dentro de mim. Que vai ser o melhor, que eu vou ser a melhor, que eu vou dar o meu melhor e que as pessoas vão amar. Obviamente, isso traz aquela força, aquela... Eu aprendi isso. Nem Sim. sempre eu, eu pensava desse jeito. Mas quando você passa esse tipo de confiança, esse tipo de coisa pra você mesmo, você consegue desenvolver melhor tudo que você tem pra desenvolver. Aí foi... teve essa parte, né, que eu subi no palquinho, mostra até no vídeo. Aí eu me posicionei e pensei, Gorda, pra que essa roupa? Aí... Tum, dan, 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 eu já tive que começar a cantar. Quando eu fiz... É, uh, a cadeira do Carlinhos virou. Só que pra gente lá, a, cadeira, a zoada que faz na TV, não faz. Faz o quê?
0: Ah. ah, aquilo é colocado... Daqui aí eu tô lá,
1: tô lá cantando, eu fiz, meu Deus, problema técnico, vou ter que voltar, meu Deus, aí eu vou voltar cheia de noia Aí ele fez assim, assim, tipo... Ah. Aí eu...
0: Maravilhoso.
1: Agora eu tô no programa, ninguém me segura Eu já tava super feliz e realizada Me soltei Aí eu falei, não, agora E, e eu sou muito de fazer uma coisa Mas a minha cabeça não para, né uhum. é, Eu tô cantando, mas eu tô pensando em mil coisas O que, é que eu posso fazer, eu olho, eu observo Coisas de capricorniano, né não para de trabalhar nem no momento de lazer. E aí eu falei, pô, agora eu vou dar o melhor de mim. Já tô aqui dentro do programa. <risos> ah, vai te catar. Você que falou da minha roupa. Eu tô no The Voice. Eu nem acredito. Vou chegar em Salvador. Minha família vai estar no... isso só cantando. Sim. E pensando tudo isso. Aí quando chegou quase no final...
0: As três cadernos. De
1: vez. Aí eu não consegui finalizar a música. Que eu falei assim... Eu fiquei engasgada. Eu falei... Veio de fato na minha cabeça... Eu no quarto escuro, porque é, eu me isolava. Uhum. Eu ficava o tempo inteiro no meu quarto, com as janelas fechadas, assistindo TV, sonhando pra caramba. Mas, sem
0: sabe? Atitude pra sem atitude Sem
1: força, sem atitude, sabe? Minha mãe até falou com o Rodrigo, você pensa que ela é toda assim, que ela vivia saindo do não sei o quê. Vivia dentro de casa, só estudava e ficava na televisão e no quarto. Não sei. Então, eu fui a pessoa... Que assistia todos os programas e que quando terminava, eu pagava a luz, ou eu ia para o banheiro de tinha acústica, eu fazia o público. Eu me imaginava cantando, eu me imaginava tudo aquilo que estava acontecendo. Então, sabe aquela me sugou e Sim. me trouxe. E eu falei, eu estou realizando, eu posso realizar. Todo mundo pode realizar. A gente tem que acreditar. A gente tem que botar fé mesmo naquilo que a gente faz. Quando eu desisti, quando eu postei aquele vídeo, eu não tava desistindo da música e da arte, uhum. eu tava decepcionada com as pessoas, com como as pessoas se aproveitam da fragilidade, do sonho das outras, uhum. como elas tratam o artista como lixo como elas se aproveitam de... Ah, eu tenho um estúdio, então muitas pessoas se aproveitaram do meu estúdio, falando que iam é, me ajudar nas músicas, me ajudar nos beats, me ajudar em tudo. É, e aí elas só se aproveitaram de mim. Então chega um momento que você cansa, né? Você cansa, foi. aí você desabafa, você descansa e você volta. E foi nessa minha fragilidade, nessa minha verdade, nesse meu desabafo, que eu encontrei uma pessoa que também estava passando por um momento de de reconstruir Sim. e de não desistir do sonho e a gente deu em total e hoje a gente tá aí junto trabalhando e com certeza aprendendo, passando por dificuldades é, coisas bacanas como qualquer relacionamento Sim. mas com o um único intuito que é de realizar e de realizar da forma certa de fazer o bem ao outro de entender que tá todo mundo ali junto fazendo a, com o mesmo ideal fazer dar certo, sabe? Então isso me traz uma paz de espírito que eu nunca tive na minha vida.
0: E o The Voice que te trouxe o Leandro, ou você já conhecia ele antes?
1: O The Voice me trouxe esse filho, né? É. No primeiro momento, <risos> a gente lá no... A gente tava no. aqui no, em São Paulo ainda, no, na Globo daqui de São Paulo, e é um dia inteiro... Onde um inteiro, com 30 milhões de advogados, lendo um monte de coisas, falando pra gente, depois a gente vai pro figurinista, depois a gente vai pra isso, pra aquilo. No momento que eu cheguei no auditório, onde os advogados iam conversar com a gente e tudo mais, eu olhei para Leandro e falei assim: meu Deus, que menino. Que menino interessante, diferente. Gostei, vou sentar do lado dele. Foi, sabe, amor à primeira vista. A gente não se desgrudou nenhum segundo. É, é algo de outras vidas, assim, sabe? A gente uhum. sempre se cuidou, a gente sempre se amou, a gente sempre se respeitou, a gente nunca teve conflito, a gente nunca teve desrespeito. Nunca, nunca, nunca houve esse, esse. Por mais que a gente estivesse competindo, mas nunca houve dentro da gente esse lance ah, mas de competição. É... Tanto que quando eu saí, ele desabou, eu consolei ele. E aí uh, os nossos fãs se uniram, sabe? Eu fiz, não, não faz isso, faz parte, é o um jogo. Agora vai, mostra seu trabalho, é seu momento. E, e foi bem quando eles pegaram esse momento, assim. Então, é, é, eu, te, eu, eu tenho o Lê, não como um amigo, mas eu tenho um... Também como amigo, né? Mas eu tenho um, um amor, um carinho e um cuidado, como se fosse mãe, sabe? Como se fosse um filho, e... No casamento deles foi muito especial, na hora que terminou a cerimônia, que cada casal de padrinho ia cumprimentar. E ele tava segurando super o choro ali, super... Na... Aí quando eu fui andando, ele... Ai, como você assim eu não vou segurar o choro? Eu falei,
0: puta, Ai, minha meu...
1: maquiagem! <risos> Aí a gente se abraça, a gente se sente. A gente sabe da nossa luta, a gente sabe da nossa caminhada, a gente sabe do nosso apoio. A gente sabe do que a gente constrói das pessoas que... Por que que tem algumas pessoas nas nossas vidas? Porque todas é. as pessoas são necessárias. Trazendo coisas negativas ou positivas. Sempre trazendo aprendizados. Sempre tem amor, torcida. Ele agora tá... Fazendo Cazuza, né? Lá Caramba, a peça. Tá
0: chocado. Tá incrível,
1: um super ator. Vai ter aqui Mas... em São Paulo, ah, inclusive. Tá no, Rio, né? tá no Rio, tá. Agora eles vão para Minas. Vai ter em São Paulo. Nossa, eu vou chegar lá com camisa, torcida organizada. Me leva, me eu amo vou... coruja. Eu sou, eu sou fã. Eu sou fã. Eu amo a pessoa. Eu amo o artista, sabe? E o The Voice se proporcionou tanto. A Kine também, a Kine maravilhosa, um amor de pessoa, uma artista incrível, que passou por todos os processos, a gente se identifica, né? Claro, é. A gente se identifica. E é uma
0: caminhada que, claro, cada um tem a sua caminhada, mas que, no final das contas, é muito parecida em termos de objetivo, de, dos perrengues que se passa por como conta eu... da música. Com certeza,
1: como eu era um pouco... Um pouco, não, eu, eu sou mais velha do que eles, e por mais que eu passe passasse ou passe todas as dificuldades, eu tenho essa... As pessoas falam assim, você, você parece um pouco imponente, você tem... É, é uma, 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 uma casca que a gente sim, sim. É, desenvolve, né? uma armadura para as pessoas não pisarem em você, para as pessoas sentirem que você é inatingível mesmo, é. sabe? E aí você vai construindo isso, mas de uma forma muito mais amena, mas tem horas que você precisa se impor. Então... É sabe é, é, eu, eu tava ali passando por esse processo entendendo o meu processo e vendo outros processos né Sim. da menina negra obesa é, lésbica do, do menino que era que é gay e que estavam fazendo de é, como é, é... É, amorzinho Tim das meninas, sabe? Dessa coisa ultrapassada, a gente conversando sobre isso, falando em transformação, é. vendo todas as dificuldades que a gente passou. Hoje eu olho para trás, eu olho, olho hoje essas pessoas, esses artistas, eu sinto tanto orgulho, porque não, não perderam sua essência, não perderam sua musicalidade, não desistiram dos seus sonhos, estão passando... Uma puta mensagem, Sim. sabe? E eu me sinto um pouco fazendo parte disso, sabe? Eu me sinto um pouco sendo também isso. Total. É... Então, o programa, ele não me trouxe só o Leandro, ele me trouxe um outro mundo. Com outras pessoas, com outros sonhos, que foram divididos, que são divididos. E isso é muito legal. Isso é compartilhar, aprender. Né? A, a música, a arte, tem muito disso de ai, não, não posso. Ai, fulano lançou uma música aqui, eu não posso falar sobre isso. Ai, meu Deus, ai essa data fulano vai lançar. Gente, vamos, vamos acabar com isso. É. A gente tem que fazer, a gente tem que produzir. Você, se você não fizer o seu podcast uma semana, porque o outro podcast vai ser no seu mesmo dia, você vai estar tá deixando de produzir, você vai tá deixando de fazer, de ter o seu espaço, é. de conquistar o seu espaço, de crescer, de aprender.
0: Eu, eu acho que tem uma coisa que eu pensei muito, e provavelmente isso deve ter acontecido bastante com você, que é o seguinte. É, quando eu virei para meu irmão e falei assim, vamos fazer o podcast. Eu quero fazer podcast, eu falava assim, mas o que, que eu tô me metendo nisso? <risos> e no final das contas, eu tô me propondo fazer isso. Tá certo que tem outra pessoa que talvez faria melhor? Tá bom, ela não tá fazendo, o que tá fazendo sou eu.
1: Exatamente. Tipo, quem tá fazendo,
0: opa, leve, quem tá aqui fazendo isso sou eu. Então não tem por que eu querer me comparar com outra pessoa.
1: Exatamente.
0: E eu aprendi isso agora, tá? Exatamente. Porque eu sempre me comparei com muita gente. Mas a gente
1: é levada a fazer isso. É. A gente é levada a fazer isso. Sabe, tipo, é, até as, eu queria deixar até um recado para as pessoas até próximas a, a gente. Não, não comparem nosso trabalho, não tragam, tipo, ah, eu como fulano. Ah, não. Impulsionem os nossos sonhos, as nossas vontades, sabe? É, apoiem. Sejam aquelas pessoas que querem. Sabe, hoje eu percebo assim, antes eu sofria muito, porque os meus amigos, algumas pessoas parentes e tudo mais, são as pessoas que, os conhecidos, os, os parceiros, são as pessoas que menos divulgam o nosso trabalho. Porque acham que já estão ali naquele papel de amigo, naquele papel de parente, naquele papel de, de, enfim, de pessoa que tá ali trazendo um apoio. Mas...
0: Cara, eu tava, essa semana, enfim... Eu sei que eu tô começando e eu tô num lugar onde eu não tava acostumado, né? Então, assim, é, tô colocando a Rapidinho, cara... Rapidinho, amigo,
1: não tô generalizando, viu? A minha família é parceira, minha mãe sempre parceira. Tipo, eu tive muita, 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 muita sorte. É. Todos nos nossos processos de aprendizado, mas assim, eu, eu sempre tive perto de mim pessoas que até hoje me levam. Sim. me impulsionam, acreditam, sabe? Minha família, eu posso no grupo, eles comentam, fazem tudo, participam, eles sabem da importância, eu converso com eles sobre a importância. Então assim, às vezes também é importante a gente conversar com as pessoas que a gente Sim. conhece sobre a importância deles. É. Sabe? Porque antes também tinha isso. Olha, eu não posso comentar porque eu sou sua tia. Vai aparecer lá. Aí vai ficar aparecendo o que vem. Tinha, amigo. Tinha isso. Na minha época do The Voice, você tinha isso aí Não, eu sabe?
0: imagino. Eu, eu sei porque eu tô tenho que passando fazer por isso. Eu
1: tenho que fazer um perfil de outra pessoa com outro nome pra não parecer... Sabe? Não! Sejam os pais, os tios, é. os primos, os parentes, os maridos, os namorados que colocam lá, perfeito, maravilhoso, tô ouvindo, escutem, coloquem... coloquem meu marido... Deixa tocando 24 horas minhas músicas. Uhum. É. Ele deixa. Na playlist, os meus enteados sabem cantar de... Co... Até a minha respiração, Ai. eles sabem. Sim. Sabe? Tipo, meus parentes, meus familiares. Por quê? Porque eu falo sobre a importância. Mas isso também é uma coisa que, tipo, não, não precisa falar, né, gente?
0: Então, e aí o que... É, gente, a gente entra no assunto agora aqui assim, faz dois dias que eu tô falando sobre isso lá em casa. Então
1: vamos trazer aqui pra mesa. Qual que é a questão? Você assim, ri, né? Fale também. Você tem que é, falar, você tem que falar. Meu irmão tá
0: sabendo bem nesse assunto. É, meu irmão tá ah. sabendo porque ele já ouviu muito sobre isso. Só Vai, que assim, fala que eu vou comer no jujuba. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que você sabe, você lançou uma música nova, eu tô colocando no stories. Eu faço, porque, assim... Eu sei que talvez seja pouco. E é aquilo que a gente tava falando não no é. começo. E não é. Porque se todo mundo fizesse, era gigante. Você tem quantos seguidores? Eu tenho 3.200 seguidores. Pois
1: é, são 3.200 pessoas que não me conhecem. Que vão, ou, pelo menos, se 2% ou 1% ouvirem e me conhecerem, sabe? Sim, total.
0: Já é muita e coisa. E aí o que, eu, o que eu falei, eu peguei e assim. Cara, eu tô fazendo uma coisa nova. Tô botando a cara a tapa. E não só a tapa, mas a cara na câmera. Uhum numa época onde minha autoestima tá pior da minha vida ah, mas eu olhei e falei assim, cara, existe uma coisa que eu quero fazer, então isso tá acima do que eu tô pensando ou etc, porém chega uma hora que você vai você, e eu falo, cara, é muito bizarro, porque com 3.200 seguidores, tem um dia que bate 600, 600 e poucos views, então é bom sabe quantas dessas pessoas seguiram o Papo Leve Podcast Tipo, 40.
1: Ai, esse é, uma, esse é um assunto muito bizarro. A gente também conversa sobre isso. É, nós também fazemos isso. Quantas músicas você escuta no Spotify e você não segue o cantor?
0: Sim, total. E, não, mas eu entrei nesse assunto também com eles relacionado a isso. Só que eu peguei e falei assim, cara... Amigos meus, que são muito próximos. Mas assim, muito... Hum eu poder virar e falar assim, caralho, você nem entrou aí pra se inscrever no mínimo no canal, não quer assistir não assiste, mas se inscreve aí pra me ajudar, sabe tipo, coloca no seu stories tipo, Exatamente. essas pessoas mais próximas, não fizeram agora, as pessoas que te conhecem mas não são muito próximas eu acho que talvez a distância faça com que ela fala, olha que da hora que esse cara tá fazendo e eu não sei se às vezes a proximidade fala assim, ai, olha o que ele tá fazendo, gente onde ele tá se metendo um cara que era, sei lá, do ramo corporativo, hoje se jogando num negócio que olha isso, passando vergonha, sabe assim? Tipo, eu comecei a pensar isso essa semana e isso ficou na minha cabeça até ontem, que eu sentei com a minha mãe e comecei a conversar sobre isso. E ela pegou e falou assim, Vini, ninguém é obrigado a nada. A gente já começa por aí. E segundo que é, entende que essa pessoa, às vezes, ela nem tá se sentindo Obrigada a fazer isso Ela tá lá e não passou pela cabeça dela ela... Eu falei, mãe, mas quantas vezes eu coloquei No stories, por exemplo Sigam o meu projeto novo, façam isso por mim E tipo, essas pessoas assistem E não fazem Então eu olho e falo, isso machuca Eu não vou mentir que não machuca, mas... isso machuca Porque são as pessoas próximas Cara, sabe o que meu pai fez hoje? Meu pai é maravilhoso, gente Ele, ele trabalha numa fábrica Como é o nome dele? Vladimir mas se eu falar de mim... É, ele trabalha numa <risos> fábrica... Ele pegou o celular de cada uma das pessoas...
1: Ai, muito e minha E fez
0: mãe. elas seguirem o canal... para assistirem o canal... Eu fiquei tipo... Cara, o que ele fez? Tipo, olha, olha que sensacional... Tipo, isso eu olhei e falei... Cara, não tem preço... Tipo, eu sei que é pai e etc... Mas... Porra... Gente que às vezes... Por tempo... Eu tenho muito mais contato... Por causa do dia a dia... Meu pai mora em outra cidade... Eu vejo ele de final de semana... E que eu achava que ia fazer isso por mim, hoje não fazem. E aí eu fico, cara... A gente já passou por decepções juntas? Que, tipo... Já, já me deixaram com uma casca muito mais grossa com relação a isso. Sim. Mas, assim... A eu...
1: gente foi um momento... anulou lá um momento pesadíssimo. Foi, Mas é. foi também um, um processo para poucos. Sim. De aprendizado e de superação. É. Sabe? E, e também de gratidão, porque nos proporcionou conhecer, a gente se conhecer, Sim. sabe, é, da gente ter um, desenvolver um networking, fazer e acontecer, é, é. mas... Foi e eu fico, cara, é
0: muito louco, as pessoas, é, e eu tenho, gente, faz duas semanas que eu comecei, eu tenho, sei lá, umas 200 pessoas novas entre pessoas que estão no Instagram e pessoas que estão no, no, no YouTube, que eles falam assim, você fez mais... Foi nítido que você nasceu pra isso. Sabe umas Ai, coisas assim? que tipo, legal. Nossa, você fez um papo leve de verdade. aí a gente precisa de uma parte 2. Nossa, você foi incrível. E eu fico, gente, essa pessoa nem me conhece. <risos> Mas nem me conhece. E as pessoas que estão ali do seu lado, às vezes... Nem assistiu. É aí eu fico, caraca, mano. As pessoas não entendem a, a dificuldade que é de fazer isso aqui.
1: Com certeza. É, é um assunto muito, muito delicado, é. É, é, sabe? Geraria uma pauta, assim, interminável, inclusive. Porque também traz esse lance de empatia, sabe? De entender o porquê do outro, o processo do outro. É, é meio ingrato também, né? Porque deveria ser algo automático, né? Sim. Principalmente quando você diz que é amigo, quando você diz que ama e diz que... que que dá aquele abraço e não, e não demonstra. É. Porque, assim, é, todo mundo pode dar abraço e falar que ama, mas as ações,
0: que as contam, pequenas
1: mas. ações, as ações importantes, as ações que realmente funcionam, sabe? Eu, eu tenho muita sorte, muita sorte, porque tanto a minha família... De mãe, tias, tios, primos, sempre foram muito participativos e sempre acreditaram. Desde que eu fazia minha faculdade, desde que eu... minha tia me matriculou
0: uhum.
1: é, no vestibular, ela falou assim: não, você não vai. Você tem que ser artista. Não sabe o que fazer? Já te matriculei, vai lá. É artes cênicas.
0: Maravilhosa, né?
1: Aí foi assim. Todas as minhas peças, todas as minhas coisas, elas não somente estavam lá, mas participavam como podiam, sabe? E, e me faziam acreditar que aquilo era importante também. Sim. Que eu era importante. Que o que eu fazia tinha importância. Nunca me chamaram de louca. Sempre viram a dificuldade. Sempre viram as coisas. Mas nunca desacreditaram de mim do meu sonho. Então, assim, tudo que eu conquistei... Olha como isso é importante. Olha como isso... Me... Olha onde isso me trouxe. É. A pessoa que tá do meu lado... É exatamente assim. E aí, a gente vai é, começando a entender a importância disso e trazendo essas pessoas como um imã, sabe? Total. E você vai construindo o seu círculo. Si. E às vezes, amigo, é, é uma é uma questão única e exclusiva de alinhar expectativas. Essas pessoas são realmente importantes? Elas te, elas te veem como, a, como uma pessoa importante? Sabe? Porque muitas vezes a gente coloca uma expectativa muito grande e pessoas que não realmente não não são tão importantes no nosso processo parecem que são mas não são é, a gente romantiza muito esse, essa coisa é, de parente de família de sangue e esquece de ver quem é o, o real significado da família quem é o a, a, a... Quem é a família que tá ali do seu lado, que tá te apoiando, sabe? É, eu vou falar sobre esse assunto, voltar no casamento dos meninos, que foi um assunto que saiu no, em todos os, os, os meios possíveis que você possa ter. Os veículos. Tá, os veículos todos. todos. Ah. E não tinha ninguém da família de Rodrigo lá. Sim. Ninguém.
0: Eu vi isso.
1: Ninguém. É muito... Da família de sangue. Sim, sim. E sabe o quanto isso foi triste? 0%. Porque os amigos, as pessoas que sempre apoiavam, que sempre estiveram por perto, que amam ele, que amam o casal, estavam lá. É. Todas. E não teve um, um alfinete de espaço para que isso virasse o tema daquele momento. Foi só amor, felicidade, brinde, Sim. todo mundo feliz sabe? É, é triste, é triste, mas não é o fim do mundo, a gente tem que parar de romantizar isso, sabe? Família quem tá do lado, é quem apoia, é quem ajuda, é quem ama. Sabe né? que eu
0: vi uma frase que foi, mudou minha vida, <risos> ela é meio bizarra, mas ela é ótima, porque assim, só contextualizando, é um e só contextualizando, é, eu tenho uma família maravilhosa, desde Pai, mãe, irmã, tio... Eu me tia, lembro, bota. eu falei
1: com sua mãe... Minha sua mãe maravilhosa. Adora. Minha mãe
0: falava assim... Está saindo? Tô. A Cal, tá junto? Tá, então vai... Ah, tipo, vai é assim. muito
1: fofa... <risos> Beijo...
0: E era... Só que eu ouvi um cara falar assim... Meu sangue até o pernilongo tem... E cara, no final das contas... É meio bizarra essa, essa frase... Mas ela tem uma conotação muito importante da onde a gente coloca a importância da gente, sabe? Exatamente. E essa história do, do Rodrigo me coloca, me traz muito isso relacionado a quem a gente coloca a real importância, porque, é, cara, no, de verdade, claro, eu amo minha família, eu não tenho problema com ela, e é isso, pra deixar bem claro, porque eu sei que todos eles assistem, inclusive, maravilhoso. Eu exponho mesmo as coisas, então não quer ouvir sobre você, Sabe que eu vou, um dia vai sair alguma coisa. <risos> eu falo, tem um podcast é se expor, gente. Não vai quer
1: estar... ouvir sobre você?
0: Curta, comente, é. e compartilhe. <risos> Exatamente. É, mas eu falo que isso mudou a minha vida uhum. no, nesse, nesse conceito, porque eu falo assim, cara, eu, é claro, né? A gente, é família, etc., mas tem pessoas da própria família que às vezes a gente olha e fala... Cara, tem nada a ver. ver. Tem nada,
1: nada, a ver, ver. nada a ver, nada a ver. Tem gente ver. com sorte, como é.
0: Nós, e você,
1: é. né, tivemos o privilégio de ter uma família maravilhosa. Sim. Né, é, isso é um, um, o real, a real riqueza, o real privilégio, né, ser respeitado, respeitar, aprender o que de fato a gente tem que aprender é, com a vida, com o ser humano e com tudo, né. Sim. Mas a maioria das pessoas não, não tem. Ah sabe? E, e tipo, a gente fala muito sobre isso lá, lá em casa, sabe? Sobre essa, essa questão de, de de levar a sério as pessoas que não fazem parte da nossa vida. Sim. Simplesmente porque elas têm o mesmo sangue que a gente. Sim. E isso é tão demodei demodei como a palavra demodei é. Antigo, <risos> ultrapassado, sem nexo, é, acho que a gente tem que aprender a fazer conexões, Sim. boas conexões, entender é, qual, onde, onde é que a peneira ali ela. ela por exemplo, a gente estava numa peneira muito grande de pessoas, né? Hoje tem três, quatro, cinco. Que eu me relaciono de 400. Sim. Mas ficaram... De... Isso é a riqueza. É, é alinhar expectativas. Eu, eu coloquei minha expectativa em que realmente merecia aquilo. Em que realmente me valorizou naquele momento. E não nas pessoas, que é difícil também, né? Que a gente fica preso no negativismo. É, Por que as pessoas não fazem? E esquece às vezes de olhar para quem faz. Sim. De in incentivar, de agradecer, de sabe, expor a gente costuma expor as coisas negativas. Ai, ah, tá difícil, fulano não faz, fulano não vai. É, mude você.
0: Exatamente. Eu ia falar isso. Tem
1: cinco? Então pegue esses cinco, cinco e coloque lá no pedestal, mostre a importância daquelas é. pessoas, porque isso incentiva as pessoas a serem melhores. Sim. Sabe? É tratar a vida de uma outra forma.
0: Ah, mas assim, mudou minha vida completamente. Tipo, essa semana. De tanto conversar com a minha família sobre isso e eles falarem assim: Vini, mas calma. Será que você não tá colocando uma expectativa nessas pessoas que, às vezes... Não é que ela não... Mas ela nem tá pensando em fazer isso por você. E não é que ela tá, é por mal, mas... Ela só não nem pensa em fazer isso por você.
1: Sim, porque tem que pagar a conta, porque tem que pensar é. no trabalho dela, porque pensa, poxa, ele tá ali, já tá encaminhado, que massa, e eu, e eu tô aqui, o que, que eu vou fazer, o que, que eu faço? É. É, é, é... é empatia isso. Sim. É você parar de também... De, obviamente, quem... Isso... Né? as exceções né? de gente que é ruim mesmo que, é, que não vale um centavo e tem gente que realmente está buscando o seu que tem suas dificuldades que tem um milhão de coisas e problemas na cabeça e aí é legal quando a gente percebe essas pessoas a gente chegar e falar assim oi, tudo bem? <risos> como é que você está? poxa, eu ia ficar tão feliz se você me ajudasse, eu preciso da sua ajuda é muito importante sua ajuda nunca mais essa pessoa vai deixar de fazer por você é. e nem você por ela, e aí vai o ciclo do bem vicioso vai acontecendo sim sabe, é, é, é mais sobre esse, 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 harmonizar tudo isso,
0: entender é, e outra, e, e, e uma coisa que minha mãe virou e falou, tá, mas você quer um número ali ou você quer uma pessoa que vai assistir eu falei, mano, eu prefiro uma pessoa que assista do que um número. Então, mãe, obrigada por ensinar o um marketing digital. <risos> <risos> eu falei, obrigado, obrigado. Maravilhoso. Só que você abriu a minha cabeça. E aí, ontem eu fui dormir leve, leve, por conta disso. Que eu olhei e falei, cara, minha mãe, em poucas palavras, tirou tudo que eu tava sentindo de ruim com relação a isso. É louco, né?
1: É muito, é muito doido, assim. Graças a Deus, a gente tem duas maravilhosas. Maravilhosa. Aí, que com suas experiências, é, não nasceram sabendo, não. devem ter passado por várias coisas, estão um pouquinho aquém do que a gente está na vida. É. Então, é a sabedoria do tempo, da vivência, sabe? Tipo, é, quando eu converso com minha mãe, eu chego lá em Salvador, a primeira coisa que eu faço é.
0: Ah,
1: <risos> ela: O que é, menina? O que é, menina? Nada, só tô desabafando aqui Você é minha mãe, Cintia aí Me deu um colo, tá tudo bem, tá tudo é ótimo isso. Só que o peso foi muito grande E eu tenho essa armadura que as pessoas Não podem me ver é, De uma forma fragilizada Eu tenho que ser forte, então quando eu chego aqui Eu só quero que você venha, minha filha Vai, chora ah, parou. Ela tem um jeito, tá bom, já É isso É só isso, sabe, eu chego É, é de praxe eu É chego... horrível
0: você se sentir vulnerável com tanta gente te olhando não é?
1: É, é muito horrível. É muito horrível. É, 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 eu, eu, cara, é tipo... Como eu criei essa casca uhum. é, há muito tempo, né, principalmente por conta da obesidade, porque até me mudar para São Paulo, eu não, eu não tinha passado por outros tipos de preconceitos. Né? O inclusive foi colocar em dúvida a minha identidade. Eu não sabia se, uma mulher, se eu era uma mulher negra, se eu, era, se eu tinha descendência indígena, o que que eu era, que as pessoas... Qual
0: bloquinho que você precisava se colocar. Qual né?
1: bloquinho que eu precisava, porque era necessário. Aí eu sofri, eu, eu me mudei para um, um bairro bacana, numa casa legal. Aí as pessoas, a vizinha que foi batendo na minha porta para dar boas-vindas, me olhou de cima a baixo, você que é a dona da casa, sabe? É o rapaz da segurança que foi instalar... Eu só falo com o seu marido, o jardineiro, o seu marido... Então, assim, você aprender a... No começo foi muito difícil, porque você fica reativo. É. Depois você busca o equilíbrio e você aprende que se impor e ter o respeito das pessoas, ele vai além. Porque o mundo é cheio de preconceitos. Ou eu morro com isso e sofro a minha vida inteira, ou eu aprendo a lidar. E... Mas para eu chegar nesse, nessa linha de raciocínio e para eu buscar esse equilíbrio que eu tenho hoje, eu precisei passar. Sim. Eu precisei viver, assim como nossas mães passaram por algum momento parecido com esse de questionamento seu, meu, nosso. É. E hoje tem uma resposta. Então, assim, o mundo é muito isso. As pessoas têm muita resposta pronta para tudo. Para tudo. Mas eu preciso viver. Ai, não vai por esse caminho, vai dar errado. Minha intuição tá pedindo eu ir por, por esse caminho, porque por mais que dê errado, eu tenho alguma coisa a aprender por esse caminho. Sim. Eu não vou deixar... Quando eu entrei no The Voice mesmo, alguns artistas amigos que participaram falaram assim, Ah, vou te falar como eu". É. Eu falei, não me fale. Você teve a sua experiência. Sim. Eu vou construir a minha.
0: E é tão diferente, né?
1: Porque se As eu entro. As pessoas passando
0: pela mesma coisa conseguem absorver coisas completamente
1: Exatamente, diferentes. Exatamente. Porque a, o meu a, eu, eu tava ali num lugar impossível pra mim. Sim. Eu tava no Projac. Então eu não ia ficar brigando porque o figurino, isso, Que a é maquiagem, isso. Tava horrível, eu tava odiando. Mas eu tava ali fazendo amizade com o maquiador, fazendo amizade com a tia da limpeza, com a tia do cafezinho, com o diretor do programa, com o diretor musical, com os artistas, gerando um entretenimento ali no backstage. Sim. Era cansativo, era isso, mas era meu sonho. Dormia pouco, acordava, sabe? Era meu sonho. Quanto Sim. a gente faz pelo nosso sonho? É a mesma coisa que querer ganhar na mega-sena e não jogar. É. Você quer muito uma coisa, mas você não, não faz. Você quer pronto, você quer que aquilo... Nem sempre vem pronto. não. não...
0: Praticamente nunca, nunca. vem pronta. Né?
1: E a gente tem que passar por todos os processos. A vida é, é isso. Vida é viver.
0: Sim. <risos> e, eu tô, e eu tô muito feliz, assim, com a, a virada que eu dei com relação... Porque, assim, é, eu, ama, eu amo o marketing. Eu amo... Trabalhei com bebida alcoólica a vida toda. Isso acabou me trazendo até onde eu tô aqui. Ganhava tantos entendo... miminhos. Ganhava, nem <risos> me Ai, delícia. A gente se encontrava, era champa, era... Muito, era muito Nossa, bom. Nossa, era muito bom.
1: Vai voltar, amigo, vai voltar. Vai. Ó, marcas interessadas em patrocinar aqui o programa. Sim. Patrocinar a cantora, patrocinar o podcast. Estamos aqui abertos. Sim, aí este...
0: por favor. Esse
1: relacionamento... Imagina aqui uma tacinha tá assim aqui agora, um copinho. Era assim. isso que
0: eu queria agora, ah. só que ó, ó, ó,
1: Já tá aí feito o convite pra você.
0: Sim. Sim. <risos> E me colocar num lugar onde eu nunca tinha pisado Tá sendo uma descoberta maravilhosa pra que mim Que
1: delícia
0: É muito louco isso, né? Que delícia Porque é, com 34 anos você virar e mudar completamente o que você tá acostumado a fazer É... tem que ter certeza ali do que você tá fazendo
1: Amigo, porque tecnicamente você trabalhava em... você tinha um emprego Mas você sempre foi comunicador, sempre foi sim, agregador
0: sim só que é uma outra parte da comunicação, né É. então é. assim, eu, eu falo tipo, ah, é legal eu, eu amava o que eu fazia, eu amo até hoje tipo, tranquilamente entrei pra fazer alguma coisa assim de novo mas eu tô descobrindo um outro lado que talvez tivesse adormecido me perguntaram assim, ah é, me conte cinco coisas, sabe aquelas cinco curiosidades do Instagram, e uma delas eu coloquei era o seguinte, sabe qual foi o meu primeiro presente, é. quando eu era criança, assim era um microfone de madeira que a minha mãe me, me deu... Porque eu brincava que eu tinha um programa de auditório... Olha aí. Na, No quintal da minha avó... Que era, era uma casa bem alta... E o bairro inteiro via... E assim... As crianças vinham pra ficar assistindo a gente... Meu irmão tava junto, não é verdade? Sim... E, eu, e eles vinham, eu falei assim... Cara, que bizarro... hoje Você era
1: quem do programa, amigo?
0: Nossa... Eu nem lembro... A gente ah! fazia cada besteira... A gente fazia... <risos> e e dançaram, minha mãe dava, fazia E minha difícil. mãe incentivava... Então tipo... Era microfone... Era fantasia... Era que, o que delícia, dava... E, e o bairro da minha avó até hoje... Fala sobre isso. Nossa, lembra deles lá em cima fazendo os programas dele? Cara, era a gente fazer... A gente juntava, tipo, sete, oito primos. Cada um fazia uma coisa. É. E eu viro e falo, que bizarro. Isso, e eu não tinha associado as coisas, assim, sabe? Eu falei assim, no das contas, isso me trouxe aqui. Talvez era uma coisa que tivesse adormecida, sei lá. E, tipo, meu, tá... E tá tudo bem, sabe?
1: Tá tudo bem. Você tem super referências um lá do bairro da sua avó. Foi onde tudo certo começou. André? ABC... <risos> Aí tá vendo? Eu... É, é tipo eu ter outra profissão impossível. É. Eu, eu, eu até tentei, mas é impossível. É impossível.
0: Eu falei só tem uma pessoa que eu, eu olhei e falei assim, nossa essa pessoa mudou de profissão depois de muito sucesso. Aí, é uma brincadeira tá gente, mas é real. A Rihanna virou influenciadora digital. Ela não lança mais música, ela só tem um monte de, de, de seguidores e tem uma marca de roupa. Isso é uma blogueira. É. A blogueira faz isso. Ela é uma blogueira hoje.
1: Ai, cara, é. é... Mas é uma. É uma... Ai, é mais, é mais profundo, amigo. É, não, eu sei. A Rihanna é um puta sucesso e ela foi marionete da
0: indústria. Sim.
1: Entendeu? É... Só que era impossível essa mulher não estourar. Ela canta bem, ela é linda, ela é maravilhosa. Você acha que
0: em algum momento ela volta com música?
1: Eu acho, mas sem pressão, sabe? Tipo assim, ela passou tanto tempo presa naquele negócio ali, engessada. Hoje ela mudou a indústria da é, moda.
0: Sim. Eu tenho medo só Ela de...
1: trouxe diversidade pra um... Pra um meio completamente engessado. Todo mundo teve que se reformular por causa dela. Olha a potência dessa Sim. mulher.
0: Eu só tenho medo com relação à expectativa que isso acaba criando nas pessoas. Com relação a qualquer tipo de música nova dela. Eu acho que ela é bem inteligente na questão de escolha das músicas que ela vai lançar. Mas eu acho que isso pode gerar uma expectativa irreal. Sim. E isso eu tenho um pouco de medo, assim. Porque assim, é a Rihanna. Eu não queria que isso fosse destruído, sabe?
1: É, mas eu acho que não tem como, ela já tá eternizada, já. É, né? Já tá eternizada. Eu acho que ela tá escrevendo tanta música com esse bebê.
0: A pro... Por favor! Eu né? acho que
1: ela deve ter tanta música escrita. Só que assim, é... ela tá passando por um momento que ela tinha que passar. Olha só, tipo, é... eu fui obesa por muito tempo. E eu fui impedida de ter uma vida social, de ter, de passar por várias coisas que são super simples para várias pessoas, por causa do meu estado físico. Aí, eu fiz a bariátrica, porque eu, eu tive aquele prob um problema muito sério, emagreci, e aí veio uma outra dificuldade, uma outra grande dificuldade, né? Agora eu sou visível, como eu vou me posicionar? Sim. E as pessoas, ao invés de amenizarem isso, elas começam a exigir muito mais de você. É. E é uma outra parada na cabeça, é um outro problema. Aí, casou, tem que ter filho, emagreceu, tem que fazer isso, não sei o que, tem que fazer, tem que fazer nada. É. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar os meus sonhos. Se eu tenho as possibilidades de realizar os meus sonhos, o que fulano pensa, o que fulano acha para mim, não diz nada. A Sim. mim, não diz nada. Sabe? Então, eu acho que ela tá passando muito por esse processo. Ela foi marionete da indústria. Graças a Deus, ela foi também. Porque é uma super artista que foi revelada aí pra gente. Que, ao meu ver, já é eternizada.
0: Não, com certeza. Né?
1: Com milhões de hinos, só hits. E ela quer ser, ela sempre gostou de moda, ela quer se posicionar no meio da moda, ela quer ser mãe, ela quer ter, ela vai viajar, ela quer ter um boy dela, o marido dela, ela quer viver a vida dela, ela quer, sabe, ela é uma mulher preta, rica, Sim. sabe, ela quer proporcionar um Natal cheio de Chanel para a família dela, as pessoas têm que entender que cada pessoa tem o seu processo, né? Ou, às vezes, quer ficar de chinelo e camiseta dentro de casa, fazendo tudo isso, mas com calma. Porque não tem a pressão de vou ter que lançar um hit por ah. semana.
0: Até porque não é mais o financeiro que manda ali, né? Não. Agora é, é a vontade real de fazer alguma coisa. Né? Eu,
1: tô, eu, eu tô jogando de forma lúdica, sim, assim, sim, o, sim, o sim. que seria. Pra, pra, só para a gente também entender, é, em relação às nossas, as, as nossas coisas, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, é, se... O que que vem realmente em primeiro lugar? É. Aquilo que você quer, aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você tem tesão, aquilo que você que te faz acordar, que te embrulha o estômago, que te faz ficar nervoso, que te faz, sabe, virar um leão todos os dias? Ou aquilo que as pessoas determinam como certo, porque que tem vem isso, vem de tem... fora, né? É. E a maioria das pessoas se deixam levar por isso. Sabe? E a gente Bom. tem uma vida acontecendo. É. A gente tem uma vida acontecendo.
0: Miguel, e a cena musical brasileira hoje? Você acha que está crescendo muito?
1: Olha, é, de, a gente, por causa da pandemia, né? Deu uma, deu uma freada em muita gente, de, de, de lançamento, de enfim, de tudo. E, ao mesmo tempo, fez com que os artistas é, buscassem se ressignificar, né? É. É, Entendessem o que realmente faz sentido para suas carreiras. Então, assim, o mercado ele tem mudado bastante. As pessoas estão uhum. se adequando, começando a entender é, que, sem o digital, a gente não, não sobrevive mais, uhum. né? Obviamente que os shows vão voltar, as coisas externas vão voltar, mas a gente tem que aprender e aliar o digital com o nosso trabalho, sabe? Tipo, é, a cena está voltando, tá, tá respirando ainda com, com aparelhos mas é, tem revelado muitas coisas, muitas pessoas. Olha só, a maior, a maior artista do país é a drag. Sim. A maior de todas. E, e eu acho que é difícil alguém tirar ela do pódio. É. Porque ela é completa. A e Glória assim, Groove é completíssima.
0: Não, pra mim ela é. E o que ela tá fazendo visualmente dentro dos clipes dela é hollywoodiano, per é Perfeita. E a
1: gente tava assistindo, aí eu, eu coloquei umas músicas porque eu, eu pesquiso bastante. Aí a, o Matheus, trabalha comigo, ele falou assim: pô, eu não conhecia isso. Nossa, olha como ela gravava antes, olha como exatamente o que a gente tá fazendo agora. câmerazinha em casa. É, celular, é, inventando arte, criando conteúdo, porque hoje ela tá onde ela tá, porque ela não parou. Total. Agora, imagina a dificuldade. Imagina a dificuldade dessa artista.
0: Não, imagina, drag. Já começa aí.
1: Totalmente. Né, de, de escrever suas músicas. Hoje ela fala tudo. tudo. Hoje ela... Essa, essa música, Leilão. Todas as músicas que, que, que ela tá lançando é um tapa na cara da sociedade.
0: Assim, é uma drag inteira, travestida <risos> de mulher. E, e assim... Bem caricata, porque Sim. eu acho que ela quer trazer essa parte Sim. bem, tipo, é sei lá, uma drag de anos 80, assim, é. sabe? Tipo, eu vejo um pouco nisso nela. É muito
1: inspirada na é... mãe dela, né?
0: É. E cantando quase que um rap, assim, às vezes, sabe? você é. olha fala, mano, é muito diferente.
1: Ao Sim. mesmo tempo que ela traz a onda da quebrada, do rap, do é. trap, de tudo, ela traz a diva Sim. soul. É ela, não me diz... Tipo, quando ela canta aquilo, você fecha, você olha, essa meu Deus, não existe maior, não existe melhor. Sabe, é, é, isso que ela tá fazendo, esse rompimento de barreiras de estar no, no Luciano Huck, horário
0: nobre, nobre Todo com a domingo. mãe dela
1: entrando, cantando com ela, final de semana passado, domingo agora Sim. passado, com um destaque, ele rasgando elogios, vencendo um monte de programa, vencendo tudo por mérito... Sim. Não porque ah, temos que. É, cota ou porque temos que dar espaço. Não, não existe isso. Não. Ela é fato, ela é mérito. Ali, cada detalhe que, do que ela apresenta é, é, é a. a... A coxa de retalho costurada, Sim. sabe? Desde quando fez Raul Gil, a, quando postava os videozinhos, até quando ele decidiu virar drag, é, assumir isso. Então, apoio, com apoio da mãe, com apoio dos amigos e tudo mais. Sim. E não tinha pra onde correr, não é. tem pra onde correr.
0: Eu, eu até te perguntei sobre o cenário musical, porque eu vejo... Uma coisa bem brasileira crescendo mais, assim, sabe? Graças então, a Deus. Então, tipo, a hora que a gente olha uma Duda Beach, que hoje. Sim. Cara, a gente ouve Duda Beat aqui em São Paulo há quantos anos e hoje ela conseguindo, tipo, uma visibilidade nacional. A gente entrei
1: no estúdio alguns anos atrás e o produtor falou que eu tinha que fazer fono pra anular meu sotaque. O
0: quê? Tá? É. Bom.
1: É, é verdade.
0: E, e aí eu, uma Marina cena Vindo com uma coisa meio Rita Antiga E isso ganhando uma visibilidade E ali, as pessoas não...
1: querendo criticar Querendo é... achar defeito E tipo, mas elas estão empurrando ali é... É, A verdade Por que que eu que sou De Minas é, de, Do Ceará Da Bahia é, Rio de Janeiro Por que que eu tenho que anular um sotaque Pra ficar igual ao, ao paulistano, Sim. ao carioca,
0: enfim... Ou ó. tentar dizer que não tem nenhum sotaque, não existe Não tem existe sotaque. Isso, Por que essa regra? É. Por que isso? Por que que existe esse tipo de coisa? Essa semana eu vi Rafa Kalimann falando que pra ela fazer o programa do, que ela tá fazendo agora do, do BBB, ela teve que fazer durante muito tempo fono pra tirar o sotaque dela. O que eu acho muito estranho, gente. É, o é bizarro isso. Eu olho isso. e falo assim... É... A gente falando tanto sobre se aceitar é e você entender quem é você e você imprimir isso. Em 2022, ela tem que fazer forno pra tirar o sotaque dela? Eu... Gente, não faz muito sentido. Na minha cabeça não entra isso. Sabe? É,
1: obviamente, assim, eu moro em São Paulo desde 2012. Então, assim, é, meu sotaque é bem misturado, né? Porque eu, eu sou sotero-paulistana. É. É bem misturado. Quando eu chego lá, o pessoal. Cheio de ex. Quando chega aqui, ela pessoal pessoal S. Sabe? E, mas eu não faço nenhum esforço, inclusive o DDD do meu celular é 7-1. Porque é, tem coisas que a gente não tem que ser obrigado a. Sim. Eu tava numa reunião agora com. Eu já cheguei a sentir vergonha do meu jeito de falar, das, das, das gírias que eu utilizo, porque são gí... não são gírias, são formas de falar da, do, do lugar onde eu nasci, cresci. Porque as pessoas realmente olham te olho como Jacu, como como Tabarel, como sabe, como não certo, porque você Sim. não fala igual a ele eu, eu. Aí eu tenho trabalhado muito isso e perdido muito isso. E nesse final de semana, eu coloquei muito isso em prática. Aí teve até uma cena, assim, que foi muito engraçado. Ah, é porque, deixa eu falar assim do amigo de, de meu marido, que ele, uh -huh. ele é muito brincalhão, muito perturbado.
0: Não é perturbado. É...
1: E aí ele falou assim, ah, não sei como Leo não te tirou do céu. Eu falei, pode xingar aqui? É um xingamento aqui, de Aqui? É, porque porra em Salvador, porra é tipo oi, porra é tipo bom dia, porra não é xingamento. Aí eu falei, é, porque eu dou dois pedaços de porra nele, ele para logo, pessoal. Meu. <risos> eu falei, o que é? Aí, Nada, então pronto, acabou, acabou. Eu não vou falar, não, é É porque eu, eu, eu sou uma pessoa que chego pra ele e falo de uma forma, ah, não, eu tenho que falar do jeito que eu sou, do jeito que eu falo na minha casa. Ah, ele que vinha brincar comigo, eu dou logo dois pedaços de porra nele, que ele para logo. Umas pessoas riram na hora, amaram, outras ficaram assustadas. E aí você tem o papel de fazer essas pessoas acharem aquilo comum, é. porque normal é, eu sou normal. Onde eu moro, as pessoas falam iguais a mim. Sim. Entendeu? Eu falo mais alto, eu falo rápido, eu tenho esse meu jeito. Não é porque eu sou grossa ou isso ou aquilo. Na Bahia as pessoas falam assim. É uma fala mais forte, uma fala mais densa, mais rápida, alta. É assim que a gente fala. E eu, sempre que posso, eu falo para as pessoas. A gente vai ter reunião assim, eu tenho o meu jeito de falar. Ah, não tenho nada contra você, eu não estou agindo com grosseria, mas o meu jeito de falar é esse e vocês têm que aprender a respeitar.
0: Sim. E, e eu acho muito lindo isso de hoje, a gente tá abrindo mais o leque pra conseguir aceitar a diversidade que é o nosso país continental. Então, assim, é lindo ver esse, esse movimento maior de sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, entender que o Brasil tem outras... Porque sempre foi assim, ah, tá bom, Bahia, Ivete e Cláudia. É. Aí vai pra... Acho que é Pará. Aí tem a... Como que ela chama, gente? Gabi Amarantos. Uhum. Aí tem... Tipo, é sempre... Uma. Aí é. você vem aqui, todo o resto é São Paulo-Rio. É. a Gente, não é justo uma coisa dessa, sabe? Uhum. Tipo, e é lindo ver isso acontecer. E eu acho que você faz parte desse papel também, assim. Tipo, você tem esse... Ai,
1: que fofo. Eu, eu, eu faço sim.
0: Claro que foi. Eu
1: faço, faço parte desse papel. É legal a gente assumir é, essa, esse tipo de responsabilidade. É, a próxima música que eu, que eu vou lançar, ela meio que fala um pouco sobre isso, sabe? É, isso é sobre mim. É só você olhar pra mim. Entender. Sabe? As pessoas, elas olham pra si. É. Elas querem que você seja como elas estão acostumadas a serem. Ela, como elas estão habituadas o mundo. E não é assim. Sim. A gente tem que entender como é que o outro gostaria de ser chamado, como é que o outro gostaria de ser tratado, como é que o outro gostaria de ser ouvido, como é que o outro gostaria. Sim. E, e, e não fazer disso... Uma, uma sabatina, meu Deus, ai, chup, chup, tá. Mas ter a sensibilidade. Ah, cê, ah então agora eu vou, vou ser assim, eu vou fazer, sabe, trazer isso de uma forma amena, é, distanciar, né, esse, esse preconceito que existe entre... Nós somos Brasil, pô. Qual outro lugar no mundo tem tanta diversidade de pessoas, de culturas, de ideologias, de sotaques, de histórias, e a gente não, não, não entende essa riqueza, não aproveita dessa riqueza, não bebe, não troca essa riqueza, sabe? Eu quero fazer um disco, eu quero montar um, um, um EP, lançar um monte de música com vários sotaques diferentes, fazendo collab comigo, várias pessoas de diferentes lugares, eu quero, sabe, agregar, somar, dividir.
0: E sabe o que é muito louco? Quando eu tô, tô ouvindo, tipo... Qualquer artista, seja baiana, por exemplo, eu tô cantando igual ela. É, é engraçado, porque assim, a gente tá ouvindo e a gente tá reproduzindo aquilo que a gente tá ouvindo. É e é muito. Eu, às vezes eu me pego olhando e falo assim, gente, eu tô falando igual a mulher. Tipo, o <risos> que, que tá acontecendo? E isso, isso é muito da hora isso, é cara. Eu, tipo, eu acho muito legal. Lá isso. em
1: casa, isso é, é a, a, em casa tem essa representação muito forte, sabe? Uhum. Tipo assim. É, o próprio Rodrigo, o jeito, algumas coisas já que ele tá falando, é. os meninos quando cantam minhas, minhas músicas, eles pegam uns cacuetezinhos, tudo, o jeito que, que eles estão falando também, tipo, é convivência, Sim. é por que que é errado, sabe? É maravilhoso. É, uma criança de São Paulo fala, oxe, por que que é errado? Lá em casa a gente fala,
0: oxe. Eu falo, que falo não... muito, hoje. A gente sabe, fala hoje. Eu, chego,
1: eu brinco com um deles, o um menorzinho. Cadê seu Kikiu? Kikiu é a axila, né? É que a uhum. gente lá brinca de Kikikikikiu. Desde pequenininho. É uma coisa muito antiga. E ele sabe, ele fala. E é legal e não tá tirando a, sabe, nada dele. Ele tá aprendendo uma outra Aumentando cultura. o repertório dele Exato, de... Exato. Isso humaniza, sabe? Apresentem pessoas de diferentes lugares pros seus filhos, diferentes culturas. Enriqueçam e não ingessem as pessoas.
0: Eu tava falando esses dias com, com uma prima minha, André, inclusive, que eu amo. Tá gravidona. Beijo, Déia. Beijo, quem Déia. Quem sabe quando... Tá pra nascer. Uhum. Se pá, quando esse vídeo sair, quem sabe Gabriel já não esteja aí. Mas, Seja bem-vindo,
1: então, Gabriel.
0: É, e aí, o que, que a gente tava falando sobre as dificuldades das pessoas aceitarem o que é diferente, e eu falei pra ela assim, eu odeio quando eu percebo que na minha roda de amigos, todo mundo é parecido comigo. Porque eu não vou evoluir em quê se todo mundo pensa igual. Aí falou cara, isso eu, eu sempre tento, tipo, pelo menos sair um pouco da bolha onde eu tô, para conseguir tipo ouvir cabeças diferentes e vivências, experiências que sejam diferentes da minha, que vá abrir a minha mente, sabe?
1: Eu tenho muito essa filosofia inclusive isso se reflete nos encontros que eu faço na minha casa. É as pessoas que elas se olham assim, falam assim, não, as pessoas, não. e de repente viram conexões, Sim. amigos, melhores amigos, porque elas jamais vão se encontrar nas rodas e eu circulo em todas as rodas. Eu não fico engessada, eu Ai, circulo eu não, todas eu as rodas. E aí, quando eu faço essa reunião, que as pessoas se conectam, isso pra mim é um prazer tão grande, porque eu tô ali ampliando a cabeça dessas pessoas, para elas irem além. Sim. Porque elas são capazes, elas estão ali prontas, mas às vezes falta um empurrãozinho, um... Ah, olha, olha essa troca, olha... Sempre sai, né, Matheus? Sempre sai, todo evento que eu faço lá em casa, nunca tem erro. Inclusive, o próximo, vocês estão convidados.
0: Por favor. A gente vai fazer
1: uma farrinha. É, eu sempre procuro chamar pessoas, sabe, de, de ciclos diferentes, de rodas diferentes. E é impressionante como todas se conectam. Não, eu, eu não me preocupo, porque assim, eu me preocupo em conectar boas pessoas. Sim. É isso que eu busco de parecido comigo, assim. Serem pessoas com a cabeça aberta serem pessoas com a índole boa...
0: É que é a parte... Porque também aí é, é outro papo, né? Aí é. não é diversidade, aí é um, um erro.
1: Exato. Mas, mas você, você que tá no meio, a gente que já tem um tempinho, a gente percebe, sabe? Sim, muito. É, e, e aí tudo acontece. Tudo de bom acontece. Não tem não uma festa, uma reunião que eu, que eu, que eu tinha feito em casa, que ai deu B.O., deu problema... Fulano isso, não sai sempre sai todo mundo amigo, com a cabeça assim, pronta pra expandir relacionamentos, é, parcerias, coisas inima inimagináveis. Sim. E a gente tem que aplicar isso na vida. A gente tem que entender que isso só agrega, não, não, não distancia, sabe?
0: Total. Miga, sabe uma coisa que eu vi ontem? Ah. Que, no seu stories, que você estava falando que você fez uma retrospectiva, é. que você colocou que a banda Eva apadrinhou você aqui em São Paulo. Foi. Como que é? Porque você é muito amiga do Felipe, né?
1: Sou muito amiga do Felipe. Que, inclusive, queria mandar um beijo pra ele, pra Sana, pros meninos. Felipe tá vindo aí, um o oh. novinho. É, a gente se conhece desde antes dele entrar no, na banda Eva. E é tipo o Leandro. Foi uma conexão assim, de irmandade, de, de outras vidas. E sempre que eu agradeço a ele, ele fala assim, amiga, você não tem que me agradecer, não. Eu fiz, eu fiz o meu papel, as pessoas precisavam te ouvir. E eu sou tão grata por isso, por ele pensar dessa forma, sabe? Uhum. Porque foi um momento que ele também estava começando numa coisa grande. Mas é, você vê a generosidade da pessoa. Sim. Hoje, eu, eu chego e encontro com os meninos até hoje na banda. Parece que a gente se vê toda semana, um carinho, um amor, um respeito. Sabe, não tem essa coisa de disputa, de, ai, ah, você vai... Não, sempre teve um espaço. E na época, foi bem na época que a gente se conheceu também. Tava tendo aquele sarau no, na, barbe... na barbearia Corleone. Sim. E aí, o Eva foi fazer um sarau lá. O sarau eu do lembro aí. de... Aí, che... o... Sem noção nenhuma, né? Falei será assim, não, barbearia, quando eu cheguei lá, um tanto de gente, um é monte de coisa. É. Não, eu cometi tantas gafes engraçadas. Uhum. Tipo assim, o Bruno <risos> Van Eyck.
0: Ai, quero trazer o Bruno, inclusive. O eu Bruno quero, é
1: maravilhoso. Mano. É, o Bruno chegou pra mim. Pô, cal, que bom que você veio. Depois eu quero te apresentar um fotógrafo amigo meu. E eu achando que era fotógrafo de evento, de festa. E era o Vic Bold. Ai, maravilhoso. É, era o Vic Bold. E Sim. eles estavam fazendo também o sarau lá, com uhum. a... Com a... E eu, tipo, sem noção nenhuma, não sabia, não conhecia ninguém, não, sabe? Então, assim, eu tive uma chegada aqui em São Paulo que me proporcionou conhecer essas pessoas, de estar tá nesses lugares, de entender o que, que tava, o que era São Paulo, por causa da generosidade de Felipe da, e toda a banda Eva, sabe? Eles sempre me... Vem, sim estamos aqui hoje, vem. Desde o The Voice. Ele, ele falava assim, maninha, maninha, vou fazer um show aqui no Rio, vem, vem, vem. E a gente não podia ir, o pessoal liberava, eu ia, te acabado de cantar, ganhar, chegava lá, era a segurança. Era uma loucura. E ele sempre, sempre me deu, me dá o um espaço. E sempre que eu posso, eu agradeço muito, muito a todos eles, assim. É uma, é uma troca de, de amor, de gratidão muito grande, assim.
0: E, e o que, que você sentiu quando você estava no trio da Cláudia? A, a primeira vez... Eu acho que eu não conseguia sentir nem minhas pernas. Você tava. Você, você can... só pra deixar claro, ela cantou no trio da Cláudia. Isso, não é, isso é
1: pesado. Foi. E a Cláudia... Não, assim, eu não tenho o que falar. Assim, a Cláudia é um ser humano de outro planeta. Porque, tipo, ela acaba sete horas de trio, ela desce, ela fala com todo mundo, ela é fofa, ela é carinhosa, a família dela tá sempre presente, a produção, então, assim, são pessoas... Que mesmo depois do programa, dois ou três ainda, estavam lá, eu tava no trio, eu tava fazendo e acontecendo, ela tava me dando espaço, sempre que podia. Óbvio que, tipo, a pessoa tem uma carreira, tem milhões de coisas pra pensar, não vai ficar é... te carregando o tempo inteiro, mas sempre, sempre que eu solicitava ou perguntava, não sei o quê, teve o... Ah, eu... vários shows dela, é... teve o, acho que é o Barzinho, como que era aquele que ela, que ela fez que Ela Saiu rodando? Acho que era o... Enfim, desculpa não lembrar, Claudinha. <risos> E aí, eu tava no The Voice, e a gente tinha acabado de ganhar, acho que a é batalha, e tava lotado o show. E aí, de repente, ela, ela me convidou, e convidou também o Torquato Mariano, que era o diretor musical que cuidava, né, da equipe dela. Uhum. Imagina, Torquato Mariano é produtor, faz, toca com o Djavan, com um monte de gente. É, não. Só os, os produtores, da, os quatro produtores musicais que trabalhavam lá, são...
0: <risos> ícones
1: ícones, premiadíssimos, enfim e aí de repente naquele show lotado um monte de gente gritando porque ela tem uma fanpage ela tem uma, uma, uns seguidores muito, muito legais participam mesmo e aí é, essa foi minha primeira esse, esse foi meu primeiro, minha primeira oportunidade né?
0: Uhum.
1: e quando eu subi, eu vi, ah, não posso fraquejar aqui, e agora é o meu momento, tá cheio de câmera apontando de canhão, apontando aqui pra mim, e a Cláudia tá ali acontecendo e fazendo, não sei o cantei, ela super receptiva, a banda maravilhosa, foi incrível, aí quando acabou o The Voice, ela, a equipe dela, calma, trio, tal dia, trio, tal dia, aí a primeira vez que eu subi no trio, foi uma emoção assim, sem igual, assim.
0: gente, eu imagino
1: porque eu sou baiana.
0: Sim, exatamente por isso que para você foi mais especial. Eu já tinha
1: subido em trio elétrico, mas para acompanhar, percurso e tudo mais. Mas na hora que eu... É louco!
0: Toma isso. o microfone. Dois milhões de pessoas, dois
1: milhão de gente ali te olhando. E ela... Vai, agora com vocês, eu... Tá, vou fazer o que eu sei fazer, que eu ouvi isso a minha vida inteira.
0: E você sabia qual era a música?
1: Sabia! Sabia, porque era, ela, ela puxou o Soninho e ilha. Ah, e tá. tinham todos os, os, os cantores do The Voice, que, alguns cantores do The Voice, acho que tava eu, o Leandro, a Milani, o Kim Lírio. Não me lembro se tinha mais, mais, mais gente nesse dia. Aí, tava até achando que, que os microfones dos meninos, que cantam lindamente, só que pra você cantar no trio, você tem que botar o útero pra fora. Nossa. Até quem não tem, tem que colocar, né? Tem que um criar tanche. um lanche aí toda hora eu trocava o microfone porque eu achava que o meu microfone estava mais alto por quê? porque eu sabia fazer aquilo? não porque eu vi aquilo a minha vida inteira eu só fiz copiar, eu olhava para ela assim, eu falei, não tem que ter um punch, tem que ter uma coisa sabe? e aí ela foi muito generosa, parou na frente dos camarotes, a gente cantando e o pessoal jogando coisas, assim foi um, uma experiência, assim animal, animal mas é um é um puta trampo, assim Nossa. É, são heróis esses artistas, esses músicos... Ficam
0: horas e horas... Horas,
1: belérrimos, nada tá acontecendo... Eu cantei... tá lá sem suar, ah, pulando há oito cantei... horas... Eu cantei três músicas, dividindo com o povo, eu tive que sair de ambulância...
0: E <risos> o carnaval agora vai fazer o quê?
1: Ainda não sei, amigo, porque assim, é, a gente tá nesse momento ainda que precisa Sim. de cuidado... E, e eu tô num processo de produção de várias coisas, então eu prefiro focar no meu material eu preciso focar é, no trabalho que está sendo desenvolvido, para lançar no digital, até para deixar tudo pronto, para na hora que realmente abrir a né, cancela assim para os shows, para os corporativos e para as coisas, a gente já está com tudo preparado, então a gente está aproveitando esse tempo para poder é, preparar o terreno. É, eu, eu, por enquanto, estou analisando algumas coisas, mas provavelmente a gente vai estar tá trabalhando bastante, mas... Fora do circuito, assim, mas, mas ainda estou em nada, análise.
0: Nada muito fechado.
1: Nada muito fechado.
0: Tá ali, ó. É. Vai que alguma coisa aparece? Pois
1: é, pois é. Tem algumas propostas legais, ah, mas é. a gente está analisando com, com bastante cuidado.
0: Mas você tô fazendo um trabalho tão lindo com relação à sua música, o momento que você tá de carreira e etc., que às vezes esse foco que você tá dando é o que vai te levar para frente. É, então, assim.
1: Dá, 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 dá uma ansiedade muito louca, porque, assim, no dia que começou a pandemia. Na, no ano que começou a pandemia, foi bem depois do carnaval, que, tava, que a gente explodiu. Todo mundo fazendo bastante coisa, bastante trabalho, de repente sumiu tudo. É. E hoje, é, eu. Eu entendo o significado de priorizar as coisas. Eu tô com muita vontade de ir pra tudo, de sair, de ir pras fases, Ai, de ir pros eventos.
0: Eu não vou mentir que eu morro de saudade.
1: Morro, eu amo. Eu amo, eu amo, amo, amo e amo. Só que a prioridade agora é outra. Sim. A prioridade, por exemplo, é a oportunidade que eu nunca tive na minha vida. Então, eu não posso jogar isso pra ficar... Eu, se eu sair um dia, eu fico duas, três semanas rouca. Eu não consigo gravar, eu não consigo é, criar conteúdo, eu não consigo fazer publicidade, eu não consigo fazer muitas coisas. Então, assim, a gente se afasta um pouco, é. a gente dá uma escolhida, uma garimpada no que realmente vale a pena ir, é, para reencontrar amigos, para fazer o um network, para fazer isso e aquilo, porque realmente tem que se entender, principalmente a gente trabalha com voz, com, tem que estar com a saúde impecável Sim. o tempo inteiro, que o momento
0: é um momento Você de. Tem uma rotina para cuidar da voz, assim?
1: Ah, eu normalmente quando eu vou gravar, quando eu vou fazer alguma coisa assim que eu tenho que que eu, que eu tenho que ser um atleta vocal, eu, eu cuido mais da minha voz. Eu faço Sim. todos os meus sempre antes do de aquecimento, desaquecimento. Mas no meu dia a dia eu procuro falar menos porque eu tenho já essa essa esse jeito mais forte, mais alto. Mais alto. É, eu eu tento colocar a minha voz num, num... Num outro uma alta tonalidade, porque, é, enfim, eu, a, na Bahia, as mulheres falam de forma mais grave, mais, mais imponente, é, mas eu, eu cuido, de fato, mais da minha voz, cuidando da minha saúde, né? Porque Sim. quando a saúde está em dia, o é, problema vocal Tudo. não acontece, não nada vai... Só, só se você realmente sair e fizer farra, mas no normal, é, fazendo, sendo saudável, cuidando da minha saúde... E sempre que eu tenho shows ou que eu vá utilizar muito a minha voz, fazendo programas, ou gravando vídeos, ou fazendo muita coisa, eu, eu aqueço, eu faço nebulização, enfim, e desaqueço também, é. que é importante, né? Sim. É importante entrar e sair. É.
0: Miga, o pro... quando que sai a próxima música?
1: A próxima música vai sair agora em março. É, agora no iníciozinho de março acho que na primeira ou segunda semana ainda não, é, eu não tô falando a data certa
0: sim, sim. porque
1: eu ainda estou avaliando é, ter algumas respostas lembra que eu te falei do sim, da, sim. da capa e tudo mais mas tá previsto para agora segundo entre a fina, segunda daqui semana, a
0: pouco né
1: é segunda falta semana falta pouquíssimo. Para tá tudo pronto na verdade é porque agora eu aperto mais um pouquinho Tô sendo um pouco mais exigente porque a mudança vai acontecer Sim. e não é uma mudança para a música, é, é de fato é o que vai ser da minha carreira daí por diante. Então, assim, eu preciso ter muito cuidado, eu preciso ter muita paciência, eu preciso entender o que, é que eu quero passar, com o que eu estou fazendo. E as pessoas que estão trabalhando comigo também têm que ter essa percepção. Sim. Então, é, sabe aquele tá tudo pronto, mas vamos revisar de novo? Eu tô nessa. Mas né? vai
0: ser em março, vai ser em
1: março. Vai, ser. vai, vai ser em março. Sobre mim. Sobre mim. Isso Sim. é sobre mim, só você olhar pra mim.
0: Gente, na boa. Pega essa voz. Na boa. Não, agora
1: foi Porque horrível.
0: Isso. Não, para. Sério. Quando a gente se encontrava e você e começava a cantar, era, estasiava todo mundo que tava ali.
1: Porque não tem legal. como. Era muito legal. Era a minha arma, sabia? Porque eu sabia que só poderia estar naquele lugar onde você estava. Sim. Se eu tivesse alguma coisa especial. E eu tinha minha voz. E eu chegava em casa exausta. Porque o povo... Ó. Oh.
0: Oh. <risos> é. Ah, mas... mas era muito... muito é, foi,
1: foi necessário. É muito bom. E graças a Deus é uma coisa que eu amo fazer, né? Sim. Cantar.
0: <risos> e, é, e é isso. A gente se via praticamente todos os dias durante muito tempo... E agora a gente não se vê tanto, mas eu tô morrendo de saudade, a gente tem que se ver mais. É, mas eu acho que é
1: mais uma questão da pandemia mesmo. Amigo. Ah, e eu Porque morando longe do... também. É, né? Mas aí, quando tudo acabar, acho que você já vai... Você vai voltar, agora, você vai eu voltar, quero voltar pra... você Sim. vai voltar, você também vai voltar. Sim.
0: É. Não, agora eu falei pra ele, tô indo, você vai junto, filho. É. É. Ah, não mas, tem mais como.
1: Mas, com você... mas é muito massa quando você tem um apoio, assim, tipo... É.
0: Não
1: é por ser o seu irmão, é por... Por abraçar também o projeto, se dedicar, Não, entender. E foi a primeira
0: pessoa que a gente, eu comentei sobre o projeto inteiro. E ele só topou. Ele falou, meu, quero, bora. Ah, que
1: top! <risos> Ai, ah, gente, vai ser... Ah. É um sucesso. Tinha que ter uma
0: câmera nele, né? Fala o é todo eu... vergonhoso. Filma
1: ele, Matheus, que eu vou postar no dia. <risos>
0: tá solteiro, menina. Ó... Oh. Oh. Gato, o gato. telefone
1: é... É, <risos> 19.
0: <risos>
1: Mas é isso, gente, tipo, é, essa, essa, essa é a conexão, sabe? Sim. Poderia não ser o seu irmão, ser um amigo, como o Matheus... É, conhe com conheço, conheço o Matheus há seis anos, passamos por altos e baixos, e ele é a pessoa que está do meu lado, a pessoa que, que sabe, que está procurando também entender, Entender qual o papel dele nessa história, é, tá ali às vezes só para pro apoio mesmo.
0: E eu acho que é extremamente importante a gente ter do nosso lado alguém que, além da confiança, que obviamente é a base para que essa conexão aconteça, é, seja uma pessoa que atope as nossas ideias loucas. Ah, com certeza. Que assim, cara, eu, é meu irmão, eu sei que eu posso contar com ele pra tudo, mas... Com... Acatar as minhas ideias é um outro patamar, né? Aí eu sou uma máquina de ideia louca. Né, Matheus? É Mateus? é! <risos> Carinha dele.
1: Eu, o tempo inteiro, minha cabeça não para, amigo. É. E eu só jogando, eu anote. Anote os tópicos. Porque aí, tipo, tem que ser alguém que, que embarque na nossa loucura. Sim. Porque, no fundo, sabe que tem algo ali a ser extraído. Total, sabe?
0: total. Meu amor, ah. de verdade, eu amei tanto você aqui.
1: Também, também.
0: E a gente vai fazer de novo, você, tem, você sabe disso.
1: Eu né? vou vir toda semana, vai ter um
0: quadro calmedrado. Calmedrado, mande aqui, o que, que a calmedrado vai fazer em todo o quadro? Fala na cara, semana. calmedrado,
1: e fala na sua cara. Papo
0: reto com calmedrado. <risos> <risos> papo Amo. leve com o Vini e papo reto com a calma.
1: Amo, a gente pode chamar uns, uns artistas, uns músicos... Sim. E aí no final terminar com uma musiquinha.
0: Já pensou que maravilhoso? Já pensou?
1: Que delícia.
0: Mas ah, o YouTube deixa isso?
1: Ah, se for autoral, sim. Ah, é? É. Se ah, for autoral, ah, sim. Isso é Entendeu?
0: Adorei. É
1: muito massa. É uma, ó, aí fica uma ideia. Já bota aí, anota aí, Matheus. Minhas ideias loucas. Aí, ó.
0: Já tá gravado. Não precisa nem anotar. Já amigo, tá... foi, pra, foi pra internet, é verdade.
1: Amigo, é, queria aqui dizer pra todo mundo. Tô muito feliz com sua iniciativa, com sua coragem. É, com certeza, esse papo leve, esse papo na lata também, Sim. sobre as nossas dores e sobre principalmente os nossos sabores, Sim. que são as coisas que a gente vem conquistando, que acho que é o que a gente mais tem que falar nesse momento para incentivar as pessoas. Com certeza, vai incentivar e vai fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, que isso é o que principal, é. né? Você tinha uma zona de conforto, mas talvez essa zona de conforto não te fizesse feliz. E toda mudança causa um tipo de conflito, um recomeço. É sempre duro, gente. É...
0: Mas quando o você o início é sempre mais complicado sempre. depois, ó. Mas
1: quando você faz o que você ama, esquece. Quando você tem pessoas que te apoiam e eu te apoio.
0: Ah, eu também te apoio eu muito. Te
1: apoio, te apoio muito, apoio vocês, né? Tudo flui. Sejam felizes. Papo leve que ganha aí mundo. E conte sempre comigo, eu tô sempre aqui.
0: Obrigado, de verdade, Beijo, muito, bravo. muito. Gente, tudo, as redes sociais da Cal estão aqui. Eu vou deixar todos os links das músicas dela, das últimas três. Na descrição, porque vocês são obrigados a ouvir. Então, aí você me passa, se você quer o Spotify, o YouTube, o que for, a gente coloca aqui.
1: Pode deixar que o Mateuzinho já tá ali e apostos.
0: Hoje eu vou, vou tentar fazer um stories com a última música dela, que é pra gente, ó, bombar aí. Amor. E, cara, muito obrigado por acreditar, por estar tá aqui, por... Tá... Tá sempre... Eu, sei, eu falo, cara, eu comecei com as pessoas mais próximas e eu sei que são pessoas que vão me apoiar nas loucuras que eu tô fazendo. E você topou de primeira, assim, não foi... teve
1: Eu só não vi no, no primeiro do Covid que eu, eu tava em Salvador. Ah, era é... meu aniversário e eu tinha um show pra fazer. Senão eu já tinha feito o programa, mas logo mas que eu cheguei... Mas olha que maravilhoso. É... Ó,
0: você tava numa num lugar maravilhoso, né? É, tem nem como...
1: Comemorando o meu aniversário, lançamento, fazendo um show. Não, olha que época boa. Era, eu tava numa correria doida, graças a Deus. Eu amo ficar na correria doida.
0: Lucas é. me mandou, nossa, a Cal me chamou pra ir lá no show dela. Foi. Eu falei, vai, amigo. Ele, ai, o pior é que eu não consigo. Ai, é. Aí eu falei, ai, querido, se eu tivesse aí, eu já tava lá. <risos> <risos> ai, que delícia, amigo. Gente, por favor, compartilha, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, pra apoiar a gente, pra gente continuar esse trabalho maravilhoso que eu tô amando tanto fazer, trazendo pessoas tão incríveis com o Takawa. E muito é. obrigado, gente. Beijão.
1: Beijão. Até mais. Obrigado,
0: Tito. Valeu, beijo.
1: É Titinho agora. É, é o Tito Boninho.
0: Adorei.